0: Ich hoffe, du hast gerade nur die Mute-Taste ausprobiert.
1: Ja. <lacht> okay. <lacht> das fühlt sich sehr gut an, wenn man weiß, dass es nur gestellt ist.
0: Mhm. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Hi, Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und Philippe ist auch wieder am Start. Schön, dass wir uns alle wieder zusammengefunden haben. Herzlich willkommen an all unsere Hörer.
2: Hi. Hallo auch von mir.
0: <lacht> Was haben wir denn heute vor? Philippe.
2: Wir gehen mal wieder ganz tief in uns an allen möglichen Organen und Geweben vorbei. So Haut, Brustbein und der ganze Kram so tief ins Herz. Da, wo wir unsere Lieblinge finden und nach außen kehren und allen vorstellen.
0: Du hast das gleichzeitig unglaublich widerlich und unglaublich schön beschrieben. So ein bisschen poetisch. Aus der Milz. Mhm, voll schön. Aber
2: der Weg dorthin, der bedarf noch ein paar Schlängeleien. Wir wollen erstmal mal gucken, was bis dahin passiert ist in den letzten zwei Wochen, oder?
0: Ja. 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 <lacht>
2: Markus, was hast du gemacht die letzten zwei Wochen?
0: Meine letzten zwei Wochen, ich kann in Anführungsstrichen leider wieder einmal nicht gerade tolle Sachen berichten, ich habe weiterhin Cyberpunk gesuchtet, das, das nimmt irgendwie meine ganze Spielezeit in Anspruch, auch wenn es die größte Enttäuschung letztes Jahr war, ist es auch das beste Spiel letztes Jahr, also was soll man machen, ne? Und das andere, was ich gerne noch erzählen würde, ist eine Nachreiche zur letzten Ausgabe unseres Podcastes, mhm. nämlich zur letzten Themes-Folge. Da habe ich euch ja Tiny Barbarian DX vorgestellt, beziehungsweise dessen Musik. Neoretro. Hm? Ja, genau, ja. genau. Der schöne Begriff, den du, den du geprägt hast, erfunden und geprägt.
1: Ach, ja, ich wollte es nur noch hören.
0: Und der Jeff Ball, über den habe ich ja nicht sonderlich viel finden können in meinen Recherchen. Also habe ich ihm im Vorfeld unserer Folge eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob nicht irgendwas Lustiges passiert ist bei der Entwicklung des Spiels. Und er hat mir auch tatsächlich zurückgeschrieben, was ich sehr cool fand. Leider war das zu spät oder ich habe es zu spät gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall möchte ich eine Geschichte, die er erzählt hat, noch preisgeben. Die fand ich recht amüsant. Und zwar hat er erzählt, dass deren Projekt ein Kickstarter gewesen ist. Und das war kurz vor Ende des Kickstarters. Und da hat er ja so als Marketing-Stunt würde ich jetzt mal sagen, einen Tweet an Notch geschrieben. Das ist der Entwickler und Erfinder von Minecraft, der Markus Persson. Und dem hat er den Kickstarter verlinkt in einem Tweet und darunter geschrieben, bitte erzähl niemandem davon. Naja, Notch hat das Ding retweetet. Und so haben die am Ende über Nacht nochmal 4.000 Dollar oben drauf gekriegt. Was ganz schön krass ist, der hat, der Notch hat 3,7 Millionen Follower, also das ist schon ganz schön ordentlich. Das war, glaube ich, ein ziemlich cooler Marketing-Stunt.
1: Ein hübscher Multiplikator für ihn in dem Fall. Ein müheloser Multiplikator.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Vor allen Dingen mit, bitte erzähl's keinem. <lacht> wink, wink. Ich darf meine virtuelle Axt von letzter Woche weitergeben. Philippe, was hast du in die letzten zwei Wochen gemacht?
2: Was habe ich die letzten zwei Wochen gemacht? Ich habe ein Android-Spiel so ein bisschen, naja, erforscht, mich daran probiert, ein bisschen daran verzweifelt. Es nennt sich Wild True Learn. While True Doppelpunkt Learn, äh, Klammer auf, Klammer zu. Also da merkt man schon ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Es geht um ein spielerisches Programmierspiel, bei dem man selber irgendwelche Algorithmen auf die Beine stellen soll. Keine Ahnung warum, aber bei mir läuft auf Brasilianisch. Whatever, nehme ich mit. <lacht> ja, War dann auch zu faul, die Sachen umzustellen und jetzt lerne ich halt Programmieren auf Brasilianisch. Ich lerne eine künstliche, intelligente Spracherkennungssoftware für Katzen zu programmieren. Oh. Natürlich nur in-game, nicht in real. Hinterher kann ich wahrscheinlich gar nichts, weder eine Programmiersprache noch mit Katzen reden. Ähm, aber im Spiel ist das schon ganz witzig aufgezogen, dass man da so als äh, Developer so ein bisschen sich von Auftrag zu Auftrag hangelt und äh, irgendwie Pizza-Zutaten, Sortiermaschinen programmieren muss und so ein Gelumpe und Krempel. Sieht ein bisschen aus wie eine dieser modernen Programmieroberflächen, bei denen man irgendwelche Klöpse mit äh, so Logikpfeilen miteinander verbindet und dann so Rekursive Schleifen macht und dann irgendwelche Baumverästelungen und dann wieder zusammenführen. Das ist eigentlich ganz, ganz nett und witzig aufgemacht. Sieht auch nicht besonders hypermodern aus. Also es hat schon so einen leichten 90er, vielleicht 2000er Retro-Vibe an sich im, im Styling und ist schön bekloppt. Ansonsten habe ich ein bisschen im, in meinem Liebling für heute rumgeschmökert, aber davon erzähle ich noch nichts.
0: Stimmt, Philippe hat uns nicht erzählen wollen, was er uns mitgebracht hat. Das wird also eine Überraschung für uns. Dafür wurde er ans Ende der Folge verbannt. Soll mir recht sein. <lacht> Tobi und ich wissen voneinander, was wir mitgebracht haben. Apropos Tobi, was hast du in die letzten zwei Wochen gemacht?
1: Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich natürlich auch mit meinem Liebling beschäftigt, aber ich halte wie Philippe, nämlich mich noch zurück, damit ich hier nicht zu viel Spoiler. Ansonsten habe ich gar nicht so viel gespielt. Ich habe dafür umso mehr geglotzt und so habe ich mich da so ein bisschen anfixen lassen und zwar von den Kollegen vom tv Serienstars Podcast. Das sind der Sebastian und der Dominik. Die machen da ein ganz hübsches Projekt, wie ich finde. Die sprechen nämlich ausschließlich über alte TV-Serien, also von Parker Lewis über Bill Cosby bis hin zur Schwarzwaldklinik, so ungefähr. Und die haben eine hübsche Folge über das A-Team gemacht und sprechen da mit dem Christian Schmidt drüber, von Steph Reva. Und das ist eine schöne Folge und auch ein schöner Podcast übrigens. Schöne Grüße. Und ja, die haben mich, wie gesagt, so ein bisschen angefixt, so dass ich gerade dabei bin, A-Team zu binge-watchen und bin da gerade irgendwie in Staffel 2 und ja, guck mir alte
2: A-Team-Folgen an. <lacht> Ganz tief drin.
0: Wie, wie, wie war deren Fazit? Also von den dreien, meinst du?
2: Mhm. Da haben sich
1: so zwei Lager gebildet, während zwei von dreien, der Meinung waren, man kann das noch gut gucken, das ist ganz gut gealtert, das ist gut produziert, das ist echt okay. Gab es ein Drittel, der gesagt hat, nee, geht gar nicht. Ich würde mich da dem der zwei Drittel Mehrheit halt anschließen und auch sagen, kann man echt noch ganz ganz okay gucken. Also wenn man so über ein paar Sachen einfach hinweg sieht und ähm, wohlwollend dem zugesteht, dass es halt auch echt alt ist, so kann man das echt ganz gut gucken. Das ist wirklich gut produziert und gut besetzt vor allem und da sind wenige Cringe-Momente dabei.
2: Wo <lacht> müsstest du denn drüber hinweggucken?
1: Naja, so diese Tatsache, dass sich da alles immer wiederholt. Ne? Dieses äh, Grundschema ist ja im Prinzip in jeder Folge gleich oder zumindest ähnlich, also wie so der, der Handlungsbogen aufgebaut wird und was da so passiert und die Charaktere, das ist immer immer wiederkehrend, aber wie gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm und ich finde es sogar teilweise auch immer noch so ganz lustig. Also so die Synchronisierung ist auch echt okay, das ist mit gutem Witz gemacht. Man kann da schon durchaus einen ganz lustigen Humor feststellen, wenn da zum Beispiel auch so Dr. Brinkmann und Klaus-Jürgen Busso plötzlich in der deutschen Synchro auftauchen. Mhm. Das ist schon ganz cool.
0: Also solche Sachen finde ich ja in 80 er jahre serien extrem unpassend. Das ist auch etwas, was mich mittlerweile, also nein, nein, nicht mittlerweile, Das hat mich eigentlich schon immer gestört, auch als Kind hat mich das schon gestört, weil ich immer gedacht habe, ey, in Amerika kennt doch kein Mensch Klaus-Jürgen Busso.
1: Aber in Amerika hat ja auch keiner die deutsche Synchron.
0: Ja, nee, aber wir wissen ja, dass es eine amerikanische Serie ist, die in Amerika spielt. Das, das finde ich extrem unpassend. Davon ab würde ich dir halt zu 100% Prozent Recht geben. Ich finde auch, dass das A-Team recht gut gealtert ist. Ich glaube nicht, dass jede Folge gut gealtert ist oder jede Staffel. Ich habe neulich mal irgendwie gelesen, dass die letzten zwei Staffeln halt gar nicht mehr gut sein sollen, also vor allen Dingen die letzte soll wirklich grausam sein, aber so generell, finde ich, kann man A-Team mal so eine Folge auf jeden Fall noch gucken, ob ich die jetzt bingen würde, weiß ich nicht, aber mal so zwischendurch eine Folge Geht auf jeden Fall total. Ich finde das auch immer noch lustig. Was halt gar nicht mehr geht, ist für mich Knight Rider. Das habe ich vor ein paar Jahren mal festgestellt, als Knight Rider und A-Team irgendwie am Wochenende immer in der, im, im Vormittagsprogramm liefen. Und da habe ich das immer zum Frühstück geguckt. Erst eine Folge A-Team, dann eine Folge Knight Rider. Und bei ersterem hatte ich wirklich meinen Spaß. Und bei zweiterem war das dann, wie du es eben gerade so schön von den jungen Leuten übernommen hast, Cringe. <lacht>
1: Ja, behalten wir Michael Knight lieber in, in guter, guter Erinnerung. Apropos Erinnerung, wir sprechen heute aus der Erinnerung über ein paar Lieblingsspiele und du hast vorhin gesagt, Philippa, haben wir ans Ende verbannt, weil er frecherweise nicht rausrücken wollte damit, was er heute für ein Spiel mitgebracht hat. Ja. Ähm, ich würde mich auf Platz zwei einreihen. Magst du anfangen?
0: Ich fange sehr gerne an.
1: Cool, ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt und zwar auf eure Reaktion, aber eigentlich kennt ihr es ja schon. Jetzt geht erstmal kurz 30 Sekunden lang in die Fresse. Wer erinnert sich nicht gerne daran, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich das Ganze nämlich in unserer allerersten Themes Like Yesterday Folge präsentiert. Und 92 war es, als dieses Intro einen aufgepeitscht hat, gleich geht's so richtig los. 30 Sekunden lang in die Fresse, 32 um ganz genau zu sein. Und heute geht es bei mir in meinem Liebling um das Spiel Thunder Force 4. Thunder Force 4 ist ein Schmapp, ein Shoot'em-Up. Damals sagte man noch Ballerspiel dazu. Das habe ich in so diversen alten zeitgenössischen Reviews gelesen. Ballerspiel finde ich super. <lacht>
1: ja, finde ich auch.
0: Das Ganze wurde entwickelt von Technosoft und gepublished von Sega. Mhm. Das Spiel kam... Im Juli, genauer gesagt am 24. Juli 92 in Japan auf den Markt. Im September des gleichen Jahres in Nordamerika und im Dezember dann auch in Europa. Die Thunder Force Serie ist eine, ja doch, alteingesessene Reihe an Shoot'em Ups. Der erste Teil war noch Japan-exklusiv und erschien im Jahr 83. Allerdings nur auf obskuren japanischen Halbcomputern, wie zum Beispiel dem X1 und dem MZ-1500 von Sharp oder dem PC-8801 von NEC. Interessant am ersten Teil ist allerdings die Entwicklerin Kotori Yosham... Ich glaube, sie mit japanischen Namen, ne?
1: Ja, aber du suchst ja auch immer japanische Entwickler oder Komponisten aus.
0: Ja, ja, die machen halt geile Sachen. Gerade im Computerspielebereich haben Japaner es einfach drauf, tut mir leid.
1: Ja, das ist wohl so.
0: Kotori Yoshimura. Das ist aber gar nicht so interessant, was sie an diesem Spiel gemacht hat, sondern eher, was danach passiert ist. Die gründete nämlich 1985 die Firma Arisys Software. Die Firma wurde später umbenannt in Cyberhead. Ich kenne beide Firmen nicht. Aber was die gemacht hat, das kennt man, würde ich jedenfalls mal behaupten. Mit Namco, also die bekanntesten Sachen, mit Namco zum Beispiel, hat die gute Frau an Air Combat gearbeitet beziehungsweise heutzutage heißt die Serie Ace Combat und noch interessanter und jetzt sind wir im Jahre 1997 und sehr nah bei Philippe zusammen mit Polyphony Digital hat die gute Frau beziehungsweise deren Firma an Gran Turismo gearbeitet. Das ist
2: ja krass, die ist mir noch
0: nie untergekommen. Und da schließt sich der Kreis. Also ich glaube 97 war das Ganze schon Cyberhead. Ich habe leider nicht herausfinden können, wann die Firma umbenannt wurde. Egal. Das nur mal so zwischendurch. Ab Thunder Force 2 erschien die Reihe dann auch auf dem Mega Drive. Und mit diesem Spiel war Technosoft auch einer der ersten Third-Party-Entwickler für das Mega Drive. Thunder Force 3 war dann das erste Spiel der Reihe, das exklusiv auf dem Mega Drive erschien. Zumindest am Anfang. Der große Unterschied war, dass es keine Level aus der Vogelperspektive mehr gab. Der erste Teil, den spielte man nur aus der Vogelperspektive, den zweiten im Wechsel. Mal Vogelperspektive, mal Seitenansicht. Der dritte Teil wurde dann ein klassisches klassisches Shoot'em Up von Archart, man hier kennt. Der dritte Teil war so gut, war so gut, aber Technosoft hatte damals auch wirklich die Balls, hm. um das Ganze in die Arcades zu bringen, nämlich als Thunder Force AC. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür das AC steht, aber diese Arcade-Umsetzung, die fand ihren Weg auf das Super Nintendo. Dort hieß das Ganze Thunder Spirits. Und gilt als eher schlechterer Teil der Reihe. Als einer der schlechtesten der 16-Bit-Teile auf jeden Fall. Das Ding hat nämlich unter extremen Slowdowns und äh, naja, es ist eine Umsetzung einer Umsetzung. Man, naja, eine Kopie von einer Kopie halt, das geht nicht mhm. lange gut. Was die Handlung dieses Spiels anbelangt, ja, das Ganze hat eine Handlung. Ich habe ja das Instruction-Manual hier vorliegen. Das echte. Ich habe das Spiel ja vor ein paar Jahren mal gekauft fürs Mega Drive den vierten Teil. Und die Handlung zu Thunder Force 4, die ist, ja, über zwei Seiten verteilt und das klingt halt ganz toll. Irgendwas vom Standardjahr 980 und äh, irgendeinem Krieg zwischen der Galaktischen Föderation und einem Orn-Imperium. Ein Orn-Imperium? Ja, Ohrenimperium. imperium ja o -R -N.
1: Ah, okay. Ich habe hab an Ohren gedacht.
0: Nein, nein. Auch am Ende nur Fassade für einen Shooter.
1: Wusstet ihr, dass es sogar so Action-Figur-Modelle von dem Raumschiff gab? Also von dem Raumschiff, das man dort steuert?
0: Jetzt, wo du es sagst, ich habe bei der Recherche in der Bildersuche tatsächlich solche Dinger gesehen. Ich habe es aber wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die haben mich irgendwie so ein bisschen an so Ringrider erinnert. Kennst du die noch? Ja,
1: stimmt, Ringrider. Ja, kenne ich noch, klar.
0: Da war ich so im ersten Moment so ein bisschen dran erinnert. Aber die sahen schon ganz geil aus, glaube ich, ne? Also das war schon recht detailliert.
1: Die sahen ganz gut aus. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt so ein ganz offizielles Merchandise war oder ob das irgendwie so ein 3D-gedrucktes, nur 3D-Modelle gewesen sind oder so. Ich habe es mir nicht so genau angeschaut, aber das sah schon cool aus, ja. Aber das Raumschiff sieht auch cool aus.
0: Ja, also. auf jeden Fall. Und wo du das Raumschiff gerade erwähnst, sehr passend, denn das Raumschiff hat sogar einen Namen. Das heißt nämlich Fire Leo 04 l L-E-O. Oder Codename Rynex. Haha, geil, oder? Okay. Das klingt so richtig cheesy.
1: <lacht> das wollte ich so nicht sagen.
0: Und, oh, und in der Recherche habe ich endlich, endlich herausgefunden, dass das ein Zweisitzer ist. Und der Pilot heißt Lieutenant Roy S. Mercury. Wie sonst? Und die Navigatorin des Schiffs ist Major Carol T. Mars. Ach, geil. Geil, oder? Das sind Namen. Ja. Die Frau heißt Mars. Ja, gut, immerhin heißt der Mann nicht Venus. Ist halt ein diverses Spiel, ne? Da muss die Frau nicht unbedingt Venus heißen. Und das Anfang der 90er, ne? Ja, 92. Hallo. Mhm. Die Japaner äh, haben wir doch auch schon mal gelernt bei Streets of Rage, wo eine Liedprogrammiererin, die Street Fighter gespielt hat, mhm. die Schwester von dem Herrn Kushiro. Mhm, stimmt. Ja. Mhm. ja, die Japaner sind da weiter als wir. Ja. Ähm, viel mehr gibt es zur Handlung eigentlich nicht zu sagen. Kommen wir kurz zum Gameplay, was ja in so einem alten Spiel, was nicht story-driven ist, wohl der wichtigste Teil ist. Und da muss ich einen kleinen Disclaimer vorwegsetzen. Und zwar habe ich Thunder Force 4 ausgewählt. Also ich habe mich echt schwer getan. Ich habe ja auch vorher mit euch ein bisschen geschrieben und Filippo wollte ja nicht raus damit, was er nimmt. Tobi und ich haben es wie immer verraten. Und wie gesagt, ich habe ich hab mich ja echt schwer getan. Ich habe ja überlegt, nehme ich, nehm ich lieber R-Type oder nehme ich lieber Thunder Force 4. Und R-Type ist natürlich der Genre-Klassiker. Aber Thunder Force 4 ist ein Spiel, was auf der Peak dieses Genres veröffentlicht wurde. Und mhm. für viele auch als Peak dieses Genres gilt. Es ist in erster Linie erstmal ein klassisches Schmapp. Von links nach rechts fliegen, alles abballern, was einem vor die Flinte kommt. Und das macht es aber generell einfach so gut. Du, du machst den ersten Level an, beziehungsweise nein, ha, das stimmt ja eigentlich gar nicht, denn das ganze Spiel hat zehn Level. Die ersten vier kannst du aber in der Reihenfolge spielen, wie du gerne möchtest, was schon mal ganz ah, nett ist. Cool, ja. Und wenn du dann sagst, okay, in dem einen Level komme ich halt nicht weiter, dann fange ich erstmal mit dem anderen an. Das Spiel ist nämlich bockschwer, wie Spiele der damaligen Zeit halt so waren. Also die
2: Reihenfolge ist komplett frei wählbar? Oder es da so einen Baum wie in zum Beispiel Star Fox?
0: Nee, es ist frei wählbar. Die vier Startlevel kannst du am Anfang festlegen, in welcher Reihenfolge sie auf dich zukommen. Du kannst mhm, nicht okay. nach dem ersten Level sagen, dann gehe ich jetzt in Welt X. Du musst am Anfang sagen, ich nehme Welt X, Y mhm. und dann A und B. Mhm. Und das ist dann deine Reihenfolge für die ersten vier Level. Und das Spiel hat schon noch so ein paar Kniffe. Klar ist ja nun, wie gesagt, auf der Peak des Genres in dem Spiel hat man acht verschiedene Waffen. Wobei die mächtigste Waffe, das sogenannte Thunder Sword, bekommt man erst ab Level 5. Also ab dem Zeitpunkt, wo das Spiel dann auch linear wird.
2: Thunder Sword, so wie Schwert tatsächlich. Genau, genau. Und sieht das aus wie ein Schwert im Spiel?
0: Jein, also das ist so eine Energiewaffe, die musst du aufladen und die kannst du auch vorher schon abfeuern, wenn du willst, dann ist sie, wie es so oft ist, nicht so mächtig, aber das ja, schwingt, schießt so halb über, also es ist nicht so ein, okay. einfach so, so ein Beam, der nach vorne geht, mhm. beziehungsweise es ist, ist, wenn überhaupt, ein dicker Beam, der nach vorne geht und man kann das fand ich sehr cool. Man kann die Geschwindigkeit seines Schiffes mit der A-Taste in vier Stufen einstellen. Also ob man das Ganze mit 25, 50, 75 oder 100% Geschwindigkeit haben möchte, das ist natürlich eine coole Sache, dass wenn du enge Passagen hast, dann schaltest du die Geschwindigkeit des Schiffes runter und kannst ja viel feiner manövrieren. Wenn aber, keine Ahnung, irgendwo ein, ein Power-Up aus dem Bildschirm zu äh, Driften droht, dann schaltest du die Geschwindigkeit schnell hoch und rast halt zu diesem Power-Up als Beispiel. Das finde ich schon ziemlich cool. Schon auch ganz schön Komplexität und Tiefe. Auch mit den acht Waffen, also die sind durchschaltbar, mhm. wenn du, wenn du die hast. Du sammelst die auf, am Anfang hast du nur die ersten beiden, das ist so ein Standard-Laserschuss nach vorne und einer, wo nur ein bisschen nach vorne, aber auch nach hinten geschossen werden kann, die kannst du halt upgraden und das ist auch ganz cool, je nachdem, ob ein Gegner von hinten kommt, äh, von vorne, welche, ob die groß oder klein sind, kannst du halt verschiedene Waffen einsetzen, du sagtest es gerade, das gibt dem Spiel auch nochmal ein bisschen Tiefe und man kann ähnlich wie bei R-Type solche, die heißen hier Claws, das sind so eine Art, ja, kleine Satelliten, die über und unter dem Schiff sind. Bei R-Type haben die eher so einen schützenden Aspekt und hier können die halt auch nochmal, je nachdem welche Waffe du ausgewählt hast, können die auch nochmal Sachen abfeuern, also Energiegeschosse abfeuern in verschiedene Richtungen. Das ist auch recht cool und Allgemein, also das Spiel hat mehrere Schwierigkeitsgrade und je nachdem, welchen man auswählt im Menü, in das man übrigens nur über eine Tastenkombination kommt, indem man Start und A gleichzeitig drückt. Wenn man Start direkt beim Screen oder in der Eröffnungssequenz drückt, wo auch dieses, dieser Track, den ich gespielt habe, eingespielt wird, dann kommt man halt direkt in die Auswahl, in welcher Reihenfolge man die ersten vier Level spielen möchte. Also man muss Start und A drücken, dann kommt man in ein Menü, dann kann man auch seinen Schwierigkeitsgrad auswählen und je nachdem, wenn die Schwierigkeitsgrade, also wenn du einen höheren auswählst, dann brauchen die Gegner mehr Geschosse, mehr deine eigenen Geschosse, bis sie explodieren und die können dann aber auch schneller schießen oder schießen halt auch mehr und in den beiden höchsten Schwierigkeitsgraden kommen sogar noch zusätzliche Gegner dazu. Also das wird halt noch verrückter, der letzte Schwierigkeitsgrad heißt passenderweise Maniac, glaube ich. <lacht>
1: Du meinst ja, das ist ein Shooter aller art type mhm. Und R-Type ist ja so der, ähm, ja, der, der Platzhirsch, wenn man so will. Mhm. Ich hab, zumindest das bekannteste Spiel. Ich habe beide nicht gespielt. Wo würdest du sagen, ist der größte für dich signifikanteste Unterschied?
0: Mhm. Also bei R-Type verbesserst du ja nicht die de, deine Waffen am Schiff selber, die bleiben immer gleich, sondern du ver verbesserst den Satelliten, den du vorne andockst oder hinten. Mhm. Hier verbesserst du tatsächlich deine Waffen, das Durchschalten durch die verschiedenen Waffen. Der größte Unterschied, also ist für mich einmal die Musik, weil mhm. die ist so geil, da sage ich später aber noch ein paar äh, kurze Worte zu und vielleicht spielen wir auch noch kurz was ein. Mal schauen. Und schön, dass du R-Type noch mal erwähnst, denn eine Sache tatsächlich, die dieses Spiel r obwohl es so schwer ist, überlegen macht, meines Erachtens, ist die Tatsache, dass wenn du abgeschossen wirst, das passiert übrigens mit so einem super mit so einer super geil satten Explosion, so, mhm. das, das klingt voll geil. Also wenn du selber abgeschossen wirst, klingt das geil.
1: Es entschädigt einen noch so ein bisschen, obwohl man gerade voll verkackt
0: hat. Die ersten zweimal vielleicht, dreimal, aber irgendwann nervt es mhm. dann doch. Aber ja, es entschädigt so ein bisschen. Aber wenn du abgeschossen wirst, dann musst du nicht den Level von vorne anfangen. Du kommst an derselben Stelle zurück und du kannst einfach weitermachen. Aber? Ah, ja, genau, aber. Nee, noch noch, noch nicht aber. Du verlierst nicht mal all deine Waffen wie bei R-Type, wo du ja wirklich wieder bei Null anfängst. Aber? Du verlierst... Die gerade von dir ausgewählte Waffe, die wird auf den auf entweder eine mhm. Stufe niedriger oder auf die unterste Stufe, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber die wird auf jeden Fall abgewertet wieder. Die anderen bleiben bestehen, du bleibst an der gleichen Stelle, das macht es erheblich weniger frustig, dieses Spiel zu spielen.
1: Vielleicht kann man ja im Angesicht des Todes noch schnell auf eine unbeliebte Waffe umschalten
0: <lacht> und dann ist die dann weg? Also wenn du so gut bist, ne, dann kannst du den den geschossen auch ausweichen oder was auch immer. Aber die Idee, die Idee ist nicht schlecht.
2: Da habe ich gerade auch schon gedacht. Also wenn man so ein Shooter spielt, so ein Schmapp, da geht's mir meistens so. Ich bin eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, mich irgendwie zu wehren. Ich bin unter mhm. ähm, mhm. Stress. Und irgendwie weiche ich aus oder ich schieße oder schieße einfach nur die ganze Zeit durch und versuche irgendwie durchzurutschen, ohne getroffen zu werden. Hm. Und dann irgendwie noch eine Kapazität im Hirn frei zu haben, bei der man sich überlegt, ach ja, in welchem Muster kommen denn die Gegner? Ah, sie kommen nicht von vorne, sondern von oben und unten. Ich glaube, dann wechsle ich auf eine Waffe, die in beide Richtungen schießt. Moment, ich drücke den Knopf. Ah ja, da ist er. Jetzt drücke ich den Knopf zum Schießen und jetzt treffe ich die. Ge Wann soll man das bitte machen? Ja, das ist auch genau der
1: Grund, warum das nicht mein Genre ist. Das ist mir viel zu stressig. Und diese blitzschnellen Reaktionen, äh, dort auf die entsprechenden Waffen und so umzuschalten, das, boah, nee, das stresst mich total ich glaube, Markus, wir haben mal so einen Shoot'em ab zu zweit gespielt. Ich weiß gerade nicht mehr, welches das gewesen ist.
0: Ach ja, das war irgendein 1942 oder 1944, irgendeiner dieser 1944 oder 1949 plus. Oder ich habe keine Ahnung, wie die ja. da alle heißen, ehrlich gesagt. Das
1: hat noch ein bisschen Bock gemacht, finde ich. So zu zweit macht das schon Spaß. Da kann man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Und nee, Schmapp ist, glaube ich, einfach nicht mein Genre. Was mich am meisten nervt, an den meisten... Spielen dieser Art sind, glaube ich, gar nicht die, die eigentlichen Gegner, die dann da so auftauchen in, in Horden, sondern diese kleinen Partikelartigen Dinge, die dann da so rumfliegen, also die Bullets der Gegner, ne, also dieses, die dann so durch den Raum schweben und einen noch irgendwie treffen, obwohl sie schon fast wir an einem vorbei sind. So.
0: Mm, ja, da bist du jetzt natürlich in dem Bereich der Bullet-Hell-Shooter, die es ja auch Boah. gibt, wo es wirklich nur darum geht, den den äh, Bildschirm mit so vielen Projektilen wie möglich zu füllen. So ein Spiel ist Thunder Force 4 Gott sei Dank nicht. Es kann manchmal stressig werden. Ja, klar, gerade in den späteren Leveln. Aber ja, wie die meisten Shoot'em-Ups, es ist natürlich immer ein bisschen was mit Auswendiglernen dabei. Aber Tobi, du gibst mir wieder ein gutes Stichwort, denn du hast gerade zwei Spieler Koop genannt, wie mhm. wir gespielt haben. Auch dieses Spiel kannst du im Zwei-Spieler-Koop spielen, obwohl es nur ein Singleplayer-Spiel ist. Wenn du zwei Pads ans Mega Drive anschließt, dann kann einer der beiden Spieler, der erste wahrscheinlich, ich habe es nämlich nicht ausprobiert, das Raumschiff lenken und die Geschwindigkeit beeinflussen, also äh, ne, die komplette Navigation ja. übernehmen. Und der andere Spieler, der ballert. Und sagt, welche Waffe gerade benutzt wird.
1: Okay, das ist cool.
0: Das ist auf jeden Fall eine recht witzige Sache. Und wir haben ja gelernt, in diesem Raumschiff sitzen zwei Leute. Ein Pilot ja, ja. und ein Navigator.
1: Auf die Art haben wir übrigens früher äh, X-Wing gespielt. Da gab es dann einen Piloten und einen ja, Flügelmann sozusagen, haben wir das immer genannt. Der die Waffensysteme bedient hat, während der andere ja, das, den X-Wing manövriert hat. Das war ganz cool.
2: Im X-Wing muss man dafür aber ein bisschen kuscheln.
1: Genau, einer einer am Joystick, einer an der Tastatur und dann man musste dann ja, glaube ich, immer so, so Schild und äh, Laser-Power mm. umschiften.
0: Ach, ja. einer von euch war die R2-Einheit, das geht schon.
1: Genau, so ja, stimmt, genau.
0: <lacht> ja, die Technik des Ganzen, also über die Entwicklung des Spiels habe ich nicht so super viel finden können, muss ich gestehen. Was ich weiß, ist, dass für Thunder Force 4 ein komplett oder fast komplett neues Team verantwortlich war. Nachdem Teil 3 ja so ein Brett war, dass die das sogar in die Arcades geportet haben, mhm. haben die ein neues Team zusammengestellt, beziehungsweise ein Team, was mit, dem, mit der Reihe vorher nichts zu tun hatte. Die wollten das auch tatsächlich machen und lediglich das Soundteam, also auch das Team, was die Musik gemacht hat, die blieben die gleichen, aber durch die Veränderungen, durch, durch das... In Anführungsstrichen Austauschen des Entwicklerteams brauchte man fast zwei Jahre für die Entwicklung, was in der damaligen Zeit natürlich doch schon erheblich länger war mhm. als heute. Heute zwei Jahre, das ist ja nichts für die großen ja. Spiele heutzutage. Und noch ein Ding, was für mich das Spiel von R-Type abhebt, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Tobi, das ist die Größe dieses Spiels. Die Tiefe dieses Spiels, und ich meine jetzt nicht die spielerische Tiefe, sondern tatsächlich die optische Tiefe. Das Spiel mhm. hat so viele Parallax-Ebenen. Also ich mag die gar nicht zählen. Das ist total krass. Einer der ersten Level, die du spielen kannst, ist so eine so eine Wasserwelt. Und da da geht diese Meeresoberfläche so weit zurück. Und dann sind noch Berge. Und dann kommen Wolken. Und dann kommen mehr Wolken. Und dann kommen noch mehr Wolken. Und jetzt weißt du schon, das Ding geht nämlich nach oben. Die Level haben Drei, vier, ich weiß nicht, Bildschirme, Höhe. Das ist der Hammer. Du kannst so hoch mhm. fliegen, dass du von der Wasseroberfläche unten halt im Prinzip gar nichts mitbekommst, mhm. wenn du das nicht willst. Ja. Also du kannst die ganze Zeit oben bleiben oder du fliegst halt runter. Und das ist so cool, das ist so toll gemacht und es ist unglaublich beeindruckend. Das Ganze hat aber auch ein, naja, die haben es teilweise ein bisschen übertrieben, sagen wir so. Du hast nämlich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle bei diesem Spiel Sprite Flickering auf dem Mega Drive mhm. zum Glück nie so in NES-Größe. Also so schlimm wird's nicht, aber du hast das an ein oder zwei Stellen. Verzeih ich dem Spiel aber, weil das grafisch einfach eine Wucht ist. Das ist mit das Beste, was du auf dem Mega Drive dir angucken kannst. Das sieht so fantastisch aus. Allein für dieses Spiel kann man einen Mega Drive haben. Das ist, wie, wie sagt man so schön, eine Killer-App.
1: Mhm. Ja, also Grafik top. Du hast vorhin noch von der Musik gesprochen. Du wolltest da noch was anspielen, meintest du?
0: Ja, würde ich gerne. Ich würde jetzt gerne mal zwei Stücke anspielen, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich der Soundtrack eigentlich ist. Also wir haben ja schon das Intro-Stück gehört, was ja knüppelharter Metal war. Und damit mhm. geht es auch weiter. Und dann driftet das Ganze äh, in ein anderes Stück was sehr viel ja, eher ambient ist, sage ich mal. Hören wir mal rein.
1: sehr gut. Ich war vor allem beim ersten Stück so ein bisschen tatsächlich an Xeno Crisis erinnert. Ach, echt? Mm, so von der Instrumentierung, diese E-Gitarre am Anfang und ja. dann kommt so ein bisschen das Melodische und
2: ich glaube, dann kommt irgendwann noch so eine Flöte dazu. Okay, cool. Fand ich gut, hat mir gut gefallen. War sehr schön klassisch Metal-mäßig. Abgedämpfte Achteln auf der tiefen Note und dann oben drüber so Riffing. Sehr schön mit einem treibenden Schlagzeug. Das ist astreiner Metal- auf 16-Bit.
0: Ja, bessere E-Gitarren wirst du auf dem Mega Drive nirgends finden.
2: Gibt ja auch keine besseren. Also, ne? <lacht> es ist nicht äh, irgendwie übereinander oder untereinander anzusiedeln voneinander, sondern es ist ein Nebeneinander. Eine mhm. ne andere Qualität. Keine höhere oder bessere, sondern eine andere.
0: Und was sagt dazu zweites zweiten Stück? Das ist ja nun doch nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Wild. <lacht> Inwiefern?
2: Also, weiß nicht, kennt ihr Dirty Loops? Nein. Das sind, glaube ich, Schweden, wenn ich mich nicht irre, die dadurch bekannt geworden sind, dass sie so Britney Spears und, und Katy Perry, glaube ich, covern, aber eben in so Fusion, New Fusion, Brock-Krempel. Mhm. Und da blickt man teilweise gar nicht mehr durch wo jetzt die Eins ist und wo jetzt der Grundton ist, sondern irgendwie wird man einfach nur umgeschwappt von lauter Tönen und Rhythmen und ein bisschen in die Richtung geht's. So, da hat der Komponist ausgepackt, was er konnte und reißt einen einfach mal so teilweise mit. Sehr Fusion. Geht alles. Wir müssen keine starren Regeln befolgen. Wir spielen, worauf wir Bock haben.
0: Ja, und das beides im gleichen Soundtrack. Also ich find's super geil. Ich höre den hm. tatsächlich sehr gerne. Gibt viele, viele gute Tracks. Von wem ist das Ganze? Das ist Immer so eine Sache, da weiß man ja oft nicht, wenn man nicht gerade Yusuke Shiro heißt, von wem das Ganze gemacht wurde. Auch hier ist es gar nicht so leicht. Ich habe es herausgefunden, konnte über die Leute allerdings nicht viel herausfinden. Das Ganze war ein gewisser Takeshi Yoshida, der hat unter anderem auch das Hauptthema, was wir ganz am Anfang gehört haben, komponiert. Sein Co-Komponist war im Großen und Ganzen Toshiharu Yamanishi. Und an einem Track, was ich mit, was ich jetzt recherchiert habe, hat auch noch Tomomi Otani mitgearbeitet. Allerdings sind die auch auf der Vinyl, die ich habe, von Datadiscs, nur als Technosoft Soundteam geführt. Was mhm. ich ein bisschen schade finde. Ja. Aber gut, so war das halt früher, ne? Ich würde noch gern kurz was zu verschiedenen Versionen dieses Spiels sagen, denn wie wir wissen, hat früher, es gab ja verschiedene Versionen von Spielen und je nachdem, wo man gelebt hat, hat man auch unterschiedliche Versionen von Spielen bekommen und das war hier sehr verrückt, denn in den USA hat sich Sega of America dazu entschieden, das Spiel in Lightning Force, Quest for the Dark Star umzubenennen. Konnte nicht herausfinden, warum sie das getan haben. Und ich möchte noch einmal betonen, Lightning Force, also die erleuchtende Kraft. Also eigentlich müsste das doch Lightning heißen, oder? Ich meine, Thunder, Lightning, okay. Hm. Aber Lightning, was soll dieses E da?
2: Vielleicht muss man da ganz tief in die Story einsteigen, um zu verstehen, was das für eine
0: Anspielung <lacht> ist. Also, soweit ich weiß, also ich habe keinen Darkstar in diesem Spiel gesehen. Was soll das? Egal was immer Sega of America damals da geritten hat. Das Spiel war außerdem eines der ganz wenigen Spiele, die dem europäischen PAL-Standard angepasst wurden. Das bedeutet halt, dass das Spiel nicht, wie seine ganzen NTSC-Pendants, die einfach nur portiert wurden, 16,7 Prozent zu langsam lief hierzulande. Weil wir hatten ja mit dem PAL-Standard hier nur 50 Hertz. In Amerika bei NTSC, das lief auf 60 Hertz und die meisten Spiele wurden halt einfach nur portiert. Das kann man sehr schön sehen, wenn man mal Sonic the Hedgehog, Tobi, du hattest ja auch schon den Soundtrack von Sonic in einer Themes-Folge. Ja. Und wenn man das Spiel mal in einen deutsches Mega Drive reinpackt und startet, dann wird man sich wundern, der man mittlerweile größtenteils Emulation gewohnt ist, warum die Musik so lahm ist. Uns ist das damals nicht aufgefallen, weil wir es halt so gewohnt waren, mhm. aber mittlerweile ist das schon irgendwie nicht mehr so richtig spielbar. Und die haben sich damals die Mühe gemacht, das tatsächlich auf die richtige Geschwindigkeit zu bringen. Und das, wie gesagt, Thunder Force 4 war da eines der ganz wenigen Spiele, die das gemacht haben. Und Thunder Force 4 war auch eines der Ganz wenigen und auch eines der ersten Mega Drive Spiele, das ein Region Lock hatte.
1: Ich habe auch irgendwo aufgeschnappt, dass es da tatsächlich auch dann Händler gab, die den Umbau dann gleich mit angeboten haben, also <lacht> den Umbau der der Konsole. Okay. Damit sie dann auch in den Genuss kommen konnten.
0: Verrückt, echt verrückte Zeiten. Einen kleinen Service möchte ich noch anbieten. Denn, ich habe ja schon gesagt, im Optionsmenü, das man mit Start und A erreicht, da kann man sich das Spiel erheblich leichter machen. Nicht nur einfach auf Easy stellen, sondern, wenn man seine Leben auf Null setzt, bekommt man 99 Leben im Spiel. Ein mhm. Service der Retro Boys.
1: Wir brauchen dringend diesen Jingle.
0: <lacht> Service! Das Spiel kam sehr gut an bei der Fachpresse. Ich habe aus dem deutschen Bereich was rausgesucht. Die Mega Blast gab damals 87 Die Powerplay gab in einem Sonderheft 85 Prozent. Und die Videogames gab auch 85 Prozent. Und das waren halt Zeiten, wo 85 noch eine gute Wertung war, nicht so wie heute, wo die Leute sich Spiele erst ab 90 Prozent angucken. Hatte a eine ähnlich gute Wertung? Ja, Artyp hatte eine ähnlich gute Wertung, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich habe da tatsächlich mal drüber gelesen. Und der Videospielautomat wurde damals getestet. Und der hat in der Powerplay 75% bekommen. Und je nachdem, welche Version des Spiels du nimmst, geht das von 82% für die C64-Version, 89% für die PC Engine-Version, 89% für den Amiga, 83% fürs Master System. Also das lag in ähnlichem Bereich.
2: Okay. Ebenbürtig quasi.
0: Genau. Ja, das war im Großen und Ganzen mhm. Thunder Force 4, es folgten danach noch Thunder Force 5 und 6. Mit etwas Verspätung allerdings. Thunder Force 5 kam 97 auf dem Saturn und ist wirklich so gar nicht gut gealtert. Das sieht furchtbar aus. Frühe 3D-Spiele sehen halt einfach nicht gut aus. Und 2008 gab's Thunder Force 6 auf der PlayStation 2. Das geht, das kann man schon machen. Genau, das war mein kleiner Exkurs in die japanische Videospielgeschichte mit Thunder Force 4. Tolles Spiel. Jeder, der Shoot'em-Ups mag, sollte da reingucken. Und Tobi, 99 Leben. Wohlgemerkt <lacht> pro Continue. Du, ja. Auch du kannst das schaffen. Guter Hinweis. An derselben Stelle weitermachen, die fantastische Musik. Und du musst dir einfach diese Grafik angucken. Das sieht so toll aus. Tobi. Ich wurde es nachversprochen. Cool. Dann gebe ich meine virtuelle Axt weiter... Nein, die habe ich schon einmal weitergegeben. Den Strandball, den habe ich hier noch irgendwie aus unserer Sommerfolge rumliegen. Tobi, hier, der ist da nicht aufgeblasen, aber mach mal weiter.
2: Klatsch. Hüpp.
1: <lacht> okay, ich reise mal wieder ein bisschen weiter zurück. Und zwar nehme ich euch mit ins Jahr 1984, Ui. die Welt noch in Ordnung war. Und ich noch in Windeln gemacht habe. <lacht>
0: wir wollten das vergessen vor einem Pac-Man-Automaten ne? oder so wir
1: wollten das vergessen ich habe ein Spiel von 1984 dabei und zwar ist das Hero kennt es jemand von euch?
0: ich kenne das namentlich du hast es auf jeden Fall schon mal erwähnt und ich habe schon mal YouTube-Videos davon gesehen
1: okay, Philippe? ich bin das unbeleckte Kalb okay, perfekt, dann äh, ist das hier nur für dich also, Hero
0: ist <lacht> Also, muss ich weghören, oder was? Soll ich euch zwei alleine lassen? Nein, bleibt doch ruhig,
1: bleibt doch ruhig. Ich guck zu. Okay, also, Hero ist ein, ich würde sagen, Action-Plattformer, so im allerweitesten Sinne, 84 erschienen von Activision. Die haben das auch entwickelt, beziehungsweise, genauer gesagt, ein Mensch namens John Van Ryzen, das war der Autor des Spiels, und der hat das für den Atari 2600 getan. Und es wurde anschließend dann aber auch auf diverse andere 8-Bit-Systeme portiert auf den Apple II, ColecoVision, Atari 800, Spectrum, SG-1000 und natürlich den C64. Und es kamen so in letzter Zeit auch für Windows- und Xbox-Compilations raus. Das heißt, man konnte das dann da auch auf irgendwelchen Anthologies, dann auch auf moderneren Systemen spielen. Ich habe es nur auf dem C64 gespielt und finde es eigentlich auch die ansprechendste Version, zumindest optisch. Und das ist ein echter 8-Bit-Klassiker, so, also wer irgendwie sich ein bisschen mit 8-Bit-Gaming auseinandersetzt, der ist an Hero, glaube ich, nicht vorbeigekommen. Und ich, wie gesagt, kenne es nur vom C64 und ja, so das, das Bunteste, wie ich finde. Aber worum geht's? Das Spiel ist im Grunde relativ klein und simpel. Hat aber wie auch dein Schmapp eben, Markus. Sogar eine Story. Und es geht nämlich darum, dass verschüttete Bergarbeiter gerettet werden müssen aus einem Stollenlabyrinth, also aus einem Bergwerk. Und dieser Berg hat sogar einen Namen, äh, der Mount Leone. Da müssen wir eben diese Bergarbeiter retten. Und dazu steuert man eine Figur, die heißt Roderick Hero.
0: Der heißt wie das Spiel.
1: Er heißt wie das Spiel. Und jetzt pass auf, die Abkürzung R-Hero steht für... Our Hero. Wow! Okay. So, das lasse ich mal so stehen. Und unser Roderick ist sozusagen das Ein-Mann-Rettungsteam, der durch besagtes Labyrinth in die Tiefe gehen muss, um diese Werkarbeiter zu retten. Und der ist ausgestattet mit einem Heli-Backpack. Das macht ihn besonders. Also er hat einen Rucksack auf, der ihn fliegen lassen kann. Und er trägt einen Helm mit integrierter Laserkanone.
2: Da kenne ich <lacht> das Spiel doch. Allerdings kenne ich das nur von äh, so Gaming-Historien-Videos. Und da das war nur die
1: äh, Atari-Version. Ja, also das kann man tatsächlich schon mal gesehen haben, auch wenn man so gar nichts mit 8-Bit-Spielen am Hut hat sonst. Zumindest hat er neben der Laserkanone auch noch sechs Stangen Dynamit dabei. Und auf der Suche nach den Verschütteten begegnet er so einigem Getier, also Schlangen und Spinnen und so flatternden, Riesenmotten oder so eee. und Fledermäusen. Also allem möglichen, was so unter der Erde kreucht und fleucht. Und die kann er dann eben mit seinem Laser ausschalten. Und zusätzlich wird ihm die Suche noch erschwert durch eingestürzte Gänge und Felsen, die er wiederum mit dem eingepackten Dynamit aus dem Weg räumen kann. Alternativ lassen sich die Felsen auch mit einem Dauereinsatz vom Laser zerschießen, was so gute zehn Sekunden dauert. Und die ja, können es am Ende tatsächlich ausmachen, weil man auf Zeit spielt, beziehungsweise ist es hier nicht nur die Zeit, also in dem Fall ist es die Energie, die einem hier flöten geht. Hier wird einem sozusagen die Energie als Stromversorgung verkauft, die Roderick versorgt und die hier quasi als Zeitkomponente herhalten muss. Und ja, 20 Level gibt's die man hier durchqueren muss. Und ich hatte ja eben schon kurz erwähnt, dass das Spiel relativ simpel ist. Das macht es auf der einen Seite auch extrem zugänglich. Also man weiß sehr, sehr schnell, was zu tun ist und hat dementsprechend eine ziemlich steile Lernkurve. Und es kommt nur selten Frustration auf. Insofern habe ich an das Spiel, was das angeht, tatsächlich auch eigentlich nur gute Erinnerungen. Und diese Level sind in Einzelbildschirme aufgeteilt, die beim Überschreiten dann umgeschaltet werden. Also es gibt keinen... Scrolling und die sind meistens vertikal angeordnet, dass man auch schon so ein bisschen Gefühl so dafür bekommt, dass man eher in die Tiefe absteigt. Es gibt aber auch ein paar Screens, die so nebeneinander angeordnet sind und die Anzahl dieser Screens steigt auch von Level zu Level an. Also die ersten Level haben nur so zwei, drei, 4 Bildschirme und später können es dann auch gerne mal über 20 sein und das wird dann deutlich anspruchsvoller. Man verirrt sich nicht, aber es wird halt ein bisschen, ja,
2: ein bisschen schwieriger. Es hat kein Backtracking. Dass man nochmal zurück an eine Stelle muss, an der man irgendwas abholen muss, damit man später woanders weiterkommt oder so?
1: Nein, das gibt es in dem Spiel nicht. Also die Tiefe besitzt es nicht. Und also man kann sich nicht verirren, das ist schon mal gut. Es gibt zwar manchmal so mehr als eine Möglichkeit, den jeweiligen Bildschirm zu verlassen, aber da endet man dann so maximal in einer Sackgasse und kann dann wieder einen Screen zurückfliegen und dann eben die andere Möglichkeit nehmen. Und äh, bei der Spielmechanik ist es so, dass man seine Figur eigentlich möglichst schadenfrei durch diese Höhen steuern muss, ohne irgendwie mit einem todbringenden Hindernis zu kollidieren. Also es ist gar nicht so dieser Labyrinthcharakter, der hier im Vordergrund steht, sondern tatsächlich eher so die das Geschick, seine Figur dort durchzusteuern. Und ja, neben diesem Gefiech, was da rumflattert und kriecht, gibt es noch äh, Gesteinsarten. Das soll so Lava-Gestein sein, das man auch nicht berühren darf. Also man muss da schon so ein bisschen aufpassen, wenn man da durch diese Labyrinthgänge gänge flattert. Und es gibt dann in späteren Level noch so unterirdische Magma-Ströme, die man überqueren muss und die man auch nicht berühren darf. Und ja, hier bietet es sich gerade an, so ein bisschen über die Steuerung mal ein paar Worte zu verlieren, denn man kann mit dem Roderick halt ganz normal auf, auf der Ebene laufen, von rechts nach links. Und man kann aber auch jederzeit den besagten Heli-Backpack nutzen und mit dem abheben und fliegen und, äh, das ist so ein bisschen tricky, weil ist man einmal abgehoben, muss man, wenn man jetzt nicht gerade nach unten fliegen will, ständig gegensteuern. Ne? Also wenn man man sackt halt die ganze Zeit wieder ab. Das heißt, mhm. man muss so ein bisschen nach, nach oben halten. Und das kann natürlich, wenn es eng wird, schwierig werden, wenn man gerade irgendwas über sich hat, was man nicht berühren sollte. Möglicherweise irgendein Viech oder Lava, weil man dann eben eines seiner Leben verliert. Von dem hat man nämlich nur vier.
0: Das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie war denn das? Irgendwie erinnert mich das an, an also diese, diese Mechanik erinnert mich an irgendwelche, also sogar glaube ich an mehrere Spiele, die ich kenne. Also dieses nicht die ganze Zeit oben bleiben, sowas wie Moonlander oder so, wo du ja auch dieses mhm. Herabsacken hast und dann musst du immer wieder nachkorrigieren, dass du nicht runterfällst. Und das stelle ich mir hier mhm. ähnlich vor.
1: Ist tatsächlich so, ja. Shoplifter ist, glaube ich, auch so ein Spiel, wo das ähnlich
0: ist. Ja, genau, das hatte ich auch gerade, das hatte ich auch gerade im Kopf, ich bin aber nicht drauf gekommen. Und hm. wie ist das mit deinem, mit dem Sprit, also die, die Lebensenergie, die du hast? Hm. Die lädt sich aber auch nicht wieder auf, wenn du landest, oder? Nee. Die ist dann weg. Also du musst haushalten mit dem. Und wann wird die wieder aufgefüllt, wenn du dann in den nächsten Level kommst?
1: Exakt. Also das ist tatsächlich eigentlich nur eine Zeitkomponente, dass sich das hier um, um Energie oder beziehungsweise Stromversorgung handelt. Das habe ich im Nachhinein mir erlesen, aber es ist einfach eine ein Zeitstrahl, der im, im Verlauf des Levels einfach äh, we weniger wird. Ah. Und im nächsten Level genau, dass du ist schon richtig gemut machst, wird der dann wieder aufgefüllt und beginnt wieder bei voller Energie. Okay. Und äh, das Schöne ist, ich habe ja gerade von vier Leben gesprochen, also man kann tatsächlich auch Leben wieder dazu bekommen. Es gibt so ein kleines Punktesystem, das heißt, wenn ich irgendwelche Viecher abschieße oder eine Mauer sprenge oder aber auch am Ende des Levels Punkte kriege zur Belohnung, dass ich den Bergarbeiter gerettet habe, gibt es Punkte und alle, ich glaube, 20.000 Punkte kommt man ein Leben wieder dazu.
0: Mhm.
1: Das passiert auch nicht so, also jetzt nicht andauernd, aber das passiert schon mal. Also diese 20.000 kann man durchaus auch mal erreichen, ist nicht unmöglich. Und ja, je schneller man durchkommt, desto mehr Energie ist auch noch über, sozusagen. Also die, die restliche verbleibende Energie wird mir dann in Punkten gut geschrieben und auf ah, ein Konto addiert. Und insofern kommen da schon mal so 20.000 zusammen. Und so grundsätzlich steht bei dem Spiel weniger das Labyrinth oder der Faktor-Labyrinth im Vordergrund, wie man meinen könnte, also so, dass man sich verirren könnte oder sowas. Das ist nicht der Fall. Also es kommt eher so auf, auf Geschicklichkeit in der Steuerung an und wie präzise man die Steuerung beherrscht. Denn manche Gänge sind ziemlich eng, durch die man sich hier so manövrieren muss. Und manchmal muss man sich den Gang dann auch noch mit einer Spinne oder ähnlichem teilen, die so
0: hm.
2: aus dem Fels herausschauen. Das heißt, man muss da schon sehr präzise durchkommen. Wie ist denn das mit der mit der Trägheit beim Fliegen? Also hört man auf zu fliegen, sobald man den Stick loslässt, äh, in eine Richtung zu fliegen? Sobald nee, man den Gott Stick sei Dank loslässt? nicht.
1: Man, man hat da so ein bisschen Toleranz tatsächlich, mhm. also ich weiß nicht wie viele Millisekunden, aber man sagt nicht sofort ab. Da muss ich gerade spontan an ein Spiel denken, wow, das war auf dem, ich weiß gar nicht mehr, auf dem C16 oder auf dem C64, da gab es äh, ein Spiel zu Airwolf, <lacht> kennt das einer wahrscheinlich nicht, ne? mhm. muss man auch nicht kennen, war auch schrottig. Auf jeden Fall, da war es nämlich so, dass man exakt in dem Moment, wenn du den Joystick nicht mehr nach oben gesteuert hast, abgestürzt bist sozusagen. <lacht> Wenn du ihn aber die ganze Zeit nach oben gezogen hast, bist du halt auch nur nach oben geflogen. Das heißt, den Hubschrauber auf der Stelle zu halten, war extrem schwer und frustrierend. Fiel mir gerade so ein. Und eine zweite Herausforderung ist so ein bisschen ähm, das Überraschungsmoment, das quasi immer dann eintritt, wenn man von einem Bildschirm in den anderen kommt. Denn man weiß ja nie, was einen dort erwartet. Denn es gibt kein Scrolling. So hm. Und es kann also sein, dass einem dort ein Viech oder eben eine dieser Lavawände erwartet. Das heißt, man muss da immer so ein bisschen auf der auf der Hut sein, bevor man da in den nächsten Abschnitt geht. Das ist ja gemein. Ja, das kann frustrierend so ein bisschen. Und
0: also Du hast ja eben gerade gesagt, das ist weniger dieser Labyrinth-Aspekt, sondern mhm. vielmehr, ja, mir kommt das so ein bisschen vor wie Lösen des Bildschirms. Also so ein bisschen, ich bin so im ersten Moment also Klar, irgendwie ganz anderes Spielsystem, aber an, an Werner Flashbier erinnert.
1: Ja, kenne ich noch, aber habe ich überhaupt kein, keine Erinnerung. So, gefallen, so, so, ja. du,
0: du, du guckst dir erstmal den Bildschirm an, also du kommst auf den neuen Screen und dann guckst mhm. du erstmal, okay, wo muss ich jetzt lang? Wie mhm. löse ich diesen Bildschirm? Wie komme ich zu dem Typen, ohne zu sterben?
1: Ja, also man muss immer so von Bildschirm zu Bildschirm denken, wo ein einen der der Kollege begegnet, beziehungsweise wie weit er noch weg ist, mhm. kann man noch gar nicht abschätzen. Ne?
0: Ach, du hast gar nicht auf jedem Bildschirm einen, einen äh, Verschütteten? Nee, nee. Also das ah, okay. kann ich vielleicht okay. mal kurz
1: hinterher schieben. Also 20 Level, jedes Level besteht aus, ich sag mal, vier äh, bis 20 Bildschirmen. Mhm. Und äh, am letzten dieser Bildschirme, also der ja das Ziel eines jeden Levels ist, äh, wartet dieser Kollege auf mich, den mhm. ich befreien muss. Und ich muss mich vorher erst durch 20 Bildschirme kämpfen, um dorthin zu kommen. Okay. Genau. Und insofern ist es schon so ein bisschen so, wie du sagst. Also man betritt diesen Bildschirm, muss dann relativ schnell scannen. Aha, okay, da muss ich lang, da ist eine Sackgasse, da versperrt mir irgendwas den Weg. Habe ich noch Dynamit? Ja, nein. Und sucht sich dann im Prinzip den Weg ja, aus, aus dem Bildschirm heraus. Das dauert aber in der Regel auch nicht lange. Das hat man relativ schnell erfasst. Was noch so ein bisschen fies sein kann, ist, dass man sich auch selbst in die Luft sprengen kann. Also das heißt, wenn man einen Dynamitstange zündet, um eine Felswand aus dem Weg zu räumen, dann muss man sich von dieser Wand auch relativ schnell entfernen, damit man nicht mhm. selbst von, von der Explosion umgehauen wird. Und unter Umständen kein Problem, aber es kann natürlich auch sein, dass nicht der Platz da ist, um schnell abzuhauen, weil zum Beispiel nebendran direkt so eine Lavawand steht oder weil möglicherweise gar kein Platz ist, um sich vor der Wand aufzustellen, weil ähm, links und rechts von der Wand abfallender Abgrund ist und darunter ähm, ein Magmastrom fließt oder sowas. Das heißt, man muss dann schnell zurückfliegen und das ist nicht so ganz einfach. Also es kann auch mal vorkommen, dass man vor einer Wand, die einem im Weg steht, gar nicht landen kann, um einen Dynamit-Sprengsatz zu zünden. Das ist nämlich notwendig, weil das kann man nur tun, wenn man wenn man auf, auf dem Boden steht, also aus der Luft heraus, kann ich kein Dynamit zünden. Und in hm. dem Fall muss ich dann eben meine Laserkanone nutzen, um die um die Wand aus dem Weg zu räumen.
2: Und ja, das kann das kann unter Umständen wertvolle Zeit kosten. Hm. Hängt die Laserkanone mit am, an derselben Stromversorgung?
1: Hm, ja, würde ich sagen.
2: Also, wenn man auf dem Boden steht und lasert, dann geht wird die Leiste auch kürzer, oder wie ist das? Also ich glaube, wir schauen ein
1: bisschen zu sehr auf den Begriff Stromversorgung. Also ist so. es ist wirklich so, dass die Laserpower, die ich aufbringe oder das, das Fliegen als solches, mir keine Energie abzieht. Die Energie rinnt automatisch. Also mhm, die, okay. läuft, die Zeit läuft automatisch ab, egal ob ich fliege, egal ob ich meinen Laser benutze oder nicht. Ich glaube, das wurde dann am Ende so ein bisschen einfach... Ja, fürs, fürs Gefühl noch dazu gedichtet, <lacht> dass es eben die Stromversorgung sein soll. Genauso gut könnte es der Sauerstoff sein oder so.
2: Okay. Also das ist das eine alte ist, Bleikohlebatterie, die sich von alleine entlädt. Genau, das, ist, das könnte sein. Und das würde, beziehungsweise,
1: das Gute ist, man hat das Steuerungsprinzip recht schnell erfasst und verinnerlicht, was aber auch dazu führt, dass man so die gelernten Bewegungsabläufe, die Muster auf so automatisch und unvorsichtig abspult, wenn man glaubt, ah okay, hier geht's lang und da muss ich dies und das machen, dass es dann eben umso schneller geht, dass man dass man stirbt, ne? Also dass man dann so ein bisschen übereifrig ist und dann mhm. unvorsichtig wird und möglicherweise doch irgendwo irgendwo gegenkommt, irgendetwas berührt, was man nicht berühren sollte. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu sicher ist. Okay, eine kleine Gemeinheit gibt es noch. An einigen Stellen in den Schächten sind noch Lichtschalter angebracht. Also man muss sich das vorstellen, es ist eigentlich ja, so ein, bisschen, ja, ein bisschen sehr konstruiert, aber die Level sind eigentlich alle hell. Also man kann sehen, wo man hinfliegt und so weiter. Es gibt aber in einigen, äh, an einigen Stellen Lichtschalter. Und wenn man die berührt, das tut man manchmal auch unabsichtlich, es führt manchmal gar keinen Weg dran vorbei, werden die Höhen dunkel. Das heißt, die Umrisse der, der Schächte, durch die ich fliegen kann, verschwinden. Ich bin also wirklich im Schwarz verloren. Aber Lava kann man noch sehen. Oder Magma. Genau, die Hindernisse und Gegner. Also Tiere und Lavawände sind immer noch nach wie vor zu sehen, aber man kann eben nicht erahnen, wo es jetzt wirklich genau lang geht und muss dann, wenn man eine Wand aus dem Weg räumt und die Dynamitstange zündet, sehr genau hingucken, weil in dem Moment der Explosion hält es einmal auf, man hat dann kurz einen Überblick darüber, wo es weitergeht, aber das passiert so alle paar Bildschirme mal, ist aber auch nicht wirklich schlimm, klingt ein bisschen schlimmer, als es tatsächlich ist. Was schön ist und was mich so ein bisschen an deine thunderforce Geschichte erinnert, ist die Tatsache, dass man, wenn man bei irgendeinem Hindernis draufgeht, man dann zwar ein Leben verliert, aber man spawnt auch hier sozusagen wieder an exakt der gleichen Stelle, das heißt, es gibt kein lästiges Wiederholen von Wegen, die man eh bereits gemacht hat,
0: Ah, das, und ist super.
1: das Hindernis, bei dem man draufgegangen ist, ist danach sogar verschwunden.
0: Das oh, ist, okay,
1: cool. Das ist fantastisch. Also wenn es da irgendeine Stelle gibt, die scheinbar un unschaffbar sind, dann kann man in Kauf nehmen, ein Leben zu verlieren und dann sich ja freiwillig da in den Tod begeben und ja somit die Stelle schaffen.
0: Also warte mal, warte mal. Die Gegner, ja, hm. also die Spinnen zum Beispiel. Ja. Du stirbst, sobald die dich berühren. Exakt. So, jetzt... Mega-Plot-Twist. Die Spinnen sterben ja auch, wenn sie dich berühren. Ja. Was wäre, wenn die Spinnen eigentlich eine Figur eines anderen Spielers sind? Und die dürfen dich eigentlich auch gar nicht berühren.
2: Hm. So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
0: Ja, denk mal drüber nach.
2: Und jetzt können die Spinnen nicht mehr ihre Freunde aus der Höhle retten. Ja, genau. <lacht> Oder hat mein Leben verloren. Die armen Viecher. Ja, können sie doch machen. Aber die
1: bewegen sich ja auch noch nicht mal. Habe ich das erwähnt? Nee. Nein. Die bewegen sich nicht. Also unsere Freunde, unsere jetzt-Freunde, <lacht> die bewegen sich nicht. Also die Spinnen, die hängen tatsächlich so an, an einem Faden und bewegen sich wenige Pixel auf und ab. Ja, immerhin. Und die Schlangen schauen so muränenartig aus dem Fels heraus und wieder herein. Und die flatternden Fledermäuse bewegen sich auch nur in einem Radius von wenigen Pixeln. Also die haben relativ kleinen Bewegungsradius. Ich glaube, hm. diese fliegenden Motten oder was das sein soll, die haben einen etwas größeren Radius, aber eigentlich bewegen die sich nicht und schon gar nicht auf einen zu oder sowas.
0: Ja, guck, siehst du, das, das unterstützt meine Theorie ja sogar noch. Die wollen dich gar nicht angreifen. Ansonsten würden sie doch auf dich zukommen. Äh, ja. Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Aber wie erklärst
1: du dir dann, dass ich Punkte dafür bekomme, wenn ich sie abschieße?
0: Das, das, ist, das Weiß ich
2: nicht. Wie erklärst du dir, dass zum Beispiel Arbeiter im Amazonas Geld dafür bekommen, dass sie Bäume roden und äh, absägen, abholzen?
0: <lacht> Ein fantastischer Vergleich.
2: Das finde ich auch. Ich stelle nur Fragen. Ich sag's ja nicht. Ne? Also es ist... ist ne? Ich will damit nichts aussagen, ich will nur Fragen stellen.
0: Mm -hmm, mm
2: -hmm. Ich hole
1: mir direkt morgen mal ein paar Bierkisten, dann kann ich auch wieder ein paar
2: Fußballfelder äh, auf Forst. Wettmachen. Ja, super. Okay, jetzt habe ich in etwa eine Vorstellung, wie das Ganze so zusammengesetzt ist vom Gameplay her. Aber wie sieht's denn aus? Ich kenne ja nur diese rudimentäre Geschichte mit den äh, Duplo-Klötzen vom atari das Spiel ist zwar schon alt und, wie gesagt,
1: relativ simpel, aber ich finde, es macht im Vergleich zu anderen Spielen aus der Zeit trotzdem eine ganz gute Figur. Und der Roderick, den man da spielt, ist so ein kleines Männchen, der ist vielleicht so, naja, ein bisschen größer als ein Lemming ist er schon, also vielleicht so 20, 30 Pixel oder sowas. Der hat ein blaues Oberteil an und eine weiße Hose und einen roten Helm und das Ganze, so, das habe ich auch noch nicht erwähnt, spielt sich in so einer seitlichen Draufsicht ab und die Stollen selber sind schwarz gehalten, also der Hintergrund ist erstmal per se schwarz, wobei die Farben des Erdreichs, das so um einen rum, die, die Gänge formt, die Schächte formt, die wechselt, die ist mal gelb, die ist mal bläulich, die ist mal grau, also allein da ist farblich schon ein bisschen Abwechslung im Spiel und ist so eigentlich ganz hübsch und farbenfroh, so für ein Spiel aus der Zeit. Und auch die Stollen selber sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich, sind relativ nett ausgestaltet. Man kann durchaus so ein bisschen Moos Bewuchs erkennen und so hängende Spinnenweben, wie man sich das so vorstellt, also unter der Erde so Spinnenweben mit mit Erd mit Erde gemischt irgendwie irgendwas, was so da von der Decke hängt, das sieht sieht schon ganz nett aus und sowas kann man schon ganz gut erkennen und ja wie gesagt Animationen gibt es relativ wenige, also die, die Tiere und so bewegen sich kaum und insgesamt ist es sehr ruhig dort unten, also es ist kein kein aufregendes Spiel. Und es gibt übrigens auch keine Musik oder so, weder im Spiel selber noch im Titelscreen. Auf dem übrigens auch der Autor John Van Reisen namentlich erwähnt wird, wie das in der Zeit damals so üblich gewesen ist, als wäre das so ein richtiges Autorenspiel, was von ihm präsentiert würde. Aber ansonsten kann ich über den John Van Reisen auch nicht allzu viel berichten. Also er ist Amerikaner, kommt aus New Jersey und hat eigentlich Elektrotechnik studiert. Es war dann so, dass er einen Ferienjob hatte und irgendwie in die Branche gerutscht ist, weil er bei einem Hersteller von... Handhelds-Prototypen gebaut hat und da ist er irgendwie in die Branche reingerutscht und er hat dann noch an diversen anderen Spielen für Activision mitgearbeitet, aber Hero und sein zweites Spiel Cosmic Commuter waren tatsächlich so seine einzigen beiden Autorenspiele und vielmehr kann ich über den ehrlicherweise auch gar nicht berichten.
2: Da geht mir durch den Kopf, wenn ich mir das so anhöre, dann ist das schon ein quasi meditatives Spiel, also nicht meditativ im Sinne von es bringt einen herunter, sondern man muss sich selber schon so beherrschen, dass man sich runterbringt, dieses nicht impulsiv, ach ja, ich weiß wie das Spiel läuft, ich husche hier mal um die Ecken, sondern dass man sich immer zurückhält und denkt, im nächsten Bildschirm könnte irgendwo eine Gefahr lauern, ich gehe jetzt ganz behutsam und besonnen damit um und es gibt keine Musik, die einen aufpeitscht, sondern pure Stille und man mhm. muss die auch aushalten können, also da, da, ja? da gelangt man doch irgendwann so entweder an seine Grenzen und ist davon genervt oder man hat sich total beherrschen gelernt, oder?
1: Ja, so ein bisschen was von, von letzterem, also meditativ, naja, aber nee, es ist schon richtig, also,
2: also wenn man einen richtig blöden stressigen Tag hatte, dann kann man auf seinem Tisch mit, mit so einer Harke in so einem kleinen Zen-Garten äh, rumhaken im Sand oder man kann Hero spielen.
1: Es ist eine Art 8 bit zen ja. Okay, das ist cool. vollkommen richtig.
0: Ja. Tobi, du bist übrigens in ganz guter Gesellschaft, muss ich sagen, weil der Metal Jesus, das ist ein ziemlich bekannter YouTuber,
1: mhm, kenne ich.
0: Das äh, Hero ist eines seiner absoluten Lieblingsspiele. Oh, tatsächlich. Okay. Mhm. Der hat mal Dann habe ich es bei dem gesehen. Das kann sein, weil bei dem habe ich nämlich auch Hero mal gesehen. Da hat er das vorgestellt und wollte den Leuten Hero nahe bringen.
1: Ah, okay. Ja, zu Recht. Denn äh, bei mir ist es so, also Hero wird dem Namen unserer Reihe, also unserer Lieblingereihe, wirklich zu 100 Prozent gerecht. Denn das Spiel ist wirklich schon seit vielen, vielen Jahren eines der Spiele, die ich immer wieder gerne spiele. Hm. Und ich es in Vorbereitung auf die Folge auch wirklich mal wieder gespielt, bin bis in Level 15 gekommen, auf meinem GPI-Case habe ich das gespielt, mit dem C64-Emulator. Oh, schön. Und das war auch immer noch relativ frustfrei und hat auch echt Bock gemacht. Vielleicht, weil es eben so zugänglich ist, aber vielleicht auch, weil ich auch hier ein paar sehr warme, nostalgische Erinnerungen mit dem Spiel verbinde, die natürlich wo ihren Ursprung haben könnten.
0: Ja. In? In Bad Harzburg natürlich. Exakt.
1: Da ist es wieder. Natürlich habe ich auch dieses Spiel äh, mit meinem damaligen Kumpel Florian in Bad Harzburg gespielt. Grüße gehen raus. Schöne Grüße, Florian. <lacht> und, und ja, wir haben auch da nicht nur auf dessen Wohnzimmerfußboden Boda Dash gespielt, sondern auch sehr gerne Hero gezockt. Und auch wenn es hier keine Musik gibt, erinnern mich <lacht> auf jeden Fall die Soundeffekte immer wieder an diese, an diese schöne Zeit im Bad Harzburg der 80er Jahre.
2: Also der Harz in den 80ern und dann sitzt man da und spielt lauter Spiele, <lacht> die in Minen und Schächten stattfinden. Ja, stimmt. Ja, ja, diese, diese Bergwerksanalogie ist natürlich total passend.
1: Nee, es ist einfach, es ist wirklich ein gutes Spiel. Schaut es euch ruhig mal an. Und übrigens sagt es auch die Fachpresse, ich kann jetzt nicht mit Wertungen um mich schmeißen, aber die Happy Computer äußert sich hier 1985 sehr wohlwollend zu dem Spiel und spricht von einem flotten Höhlengeflatter. <lacht>
0: Okay, das ist das ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar noch geiler finde, als dass man Shoot em Ups früher einfach nur als Ballerspiel bezeichnet hat.
1: Ja, also flottes Höhlengeflatter fand ich auf jeden Fall
2: wunderbar treffend. Das war Hero. Ein Streifzug quasi archäologischer Natur, sowohl zeitlich als auch von der Richtung, in die man sich bewegt.
0: Erdwärts. Da bin ich aber sehr gespannt, wo Filippo uns jetzt mit hinnimmt. Na,
2: ihr
1: kennt mich doch. Ich nehme meine Dynamitstange, die ich natürlich nicht angezündet habe, und
2: passe sie dir vorsichtig rüber. Es ist ja kein Nitro Nitroglycerin.
0: Ja, man muss trotzdem vorsichtig sein, weil hier ist ja auch schließlich ein Thunder Force noch okay. im Raum. Nicht, dass der da einschlägt.
2: Philippe, los. Was... Sagt euch, was empfindet ihr bei so Perlen wie beispielsweise Total Recall, Blade Runner, vielleicht kennt der ein oder andere, was war das, The Sixth Day? Kenne okay, ich nicht, mhm. aber ja, bei den anderen ja. beiden empfinde ich Freude. Freude, ähm, was, was könnte denn da noch hinpassen? Ich ergänze mal um äh, Minority Report? Minority Report,
0: nee. Ich bin irgendwie gerade bei Philip K. Dick.
2: Und ähm, welche Themen schweben euch davor? Gerade bei sowas wie Total Recall. Der Mars. Was passiert denn da so? Da geht's um Sauerstoff.
0: Jemand, der nicht der ist, der glaubt zu sein. Genau.
2: Und bei Blade Runner haben wir ja auch irgendwie so sowas in der Art.
0: Mhm. Jemand, der glaubt, ein Mensch zu sein, aber eigentlich ein Replikant ist. Spoiler-Alarm! Äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Film von 82, ich glaube, das kann man machen.
2: Das weiß der Zuschauer doch nicht, dass er ein Replikant
0: ist und kein Mensch. Außerdem, außerdem äh, kommt es da ja auch nochmal ganz stark darauf an, welche Version dieses Films man guckt. Ob es ein Voiceover gibt oder nicht.
2: Ähm, und dann habe ich noch sowas wie das fünfte Element und Lucy. Ja, Luc Besson, beides,
0: mhm. starke Frauenfigur.
2: Ja, krass, das passt total gut. Und jetzt schmeißen wir alles zusammen, was wir jetzt so um die Ohren ge gehauen bekommen haben.
0: Okay, eine starke Frauenfigur, die nicht so richtig weiß, ob sie die ist, die sie zu sein glaubt. Und erhalten Remember Me. Warte mal, Remember Me. Das
2: Spiel fragt dich schon quasi Remember Me.
0: <lacht> Warte mal, ich erinnere mich da an was.
2: Da gab es mal einen Song, der so hieß, oder? Genau. Bei der Recherche nach dem Spiel habe ich ständig den Song vorgeschlagen bekommen. Von Blue irgendwas? Uff, oh. Da bin ich kurz überfragt. Das es gibt auch einen machen. Film, der so
0: heißt übrigens.
2: Mit Robert Pattinson. Habe ich nicht gesehen. Jedenfalls dieses Remember Me ist 2013 auf der Playstation 3 erschienen. Und auf der Xbox 360 und auf dem PC.
0: Daher kenne ich das. Ja, ja, ich habe gerade mir mal das Cover angeguckt. Mhm. Habe ich, ich nie gehört. ich kann mich an den Poppes erinnern. <lacht> ich muss sagen, er lenkt
2: die Blicke nicht extrem weg von sich. Das, da da würde ich so weit mitgehen. Ja. Und da sieht man eben schon die starke Frau, die Protagonistin. Und im Hintergrund sieht man auch den Eiffelturm und daneben ganz viele futuristische Hochhäuser. Und wir sind im Neo-Paris des Jahres 2084. So wie die Leute von Don't Not Entertainment sich das vorgestellt haben. Das ist so eine Truppe an Leuten, die zusammengewürfelt ist an alten Mitarbeitern von Ubisoft, von Electronic Arts und also nicht unbedingt so die allerkleinsten Köpfe, sondern schon Leute, die eine große Firma im Hintergrund hatten in ihrer Biografie und sich 2008 zusammengefunden haben lange, lange entwickelt haben und eine neue eigene IP entwickeln wollten. Und eigentlich wollten sie sich ursprünglich mit äh, globaler Erwärmung auseinandersetzen. Also schon irgendwie so, wie gehen wir mit einem Planeten um, welche Ressourcen und Rohstoffe gibt es da, welche großen Regelsysteme gibt es. Mhm. Also machen wir aus unserer Erde einen Mars oder machen wir aus dem Mars eine Erde, ist schon ein Thema, was euch... Äh, gleichermaßen hätte beschäftigen können. Aber nach und nach haben sich Don't Not gedacht, ja, schon wichtig. Mit unserem Medium haben wir aber eine andere Möglichkeit. Da können wir ein anderes Thema ansprechen. Nämlich, was machen soziale Netzwerke mit uns? Und das Ganze im Jahr 2013 ist jetzt nicht die, die aller progressivste Herangehensweise, aber schon früh, finde ich. Wie, wie früh sie das äh, so angegangen sind, dieses äh, Hinterfragen und vielleicht auch Kritisieren von, du legst deine Erinnerungen irgendwo ab und äh, hast irgendwo Fotos und äh, fütterst dein Profil und gehst immer wieder drauf zurück oder noch nicht mal auf deine eigenen Erinnerungen, sondern guckst dir die Inszenierungen und Erinnerungen anderer Leute an und ja. lebst einfach nur das nach und wer bist du eigentlich selber und wer sind die anderen Leute und was soll das überhaupt? Und das Ganze haben die einfach mal in Black Mirror Manier auf die Spitze getrieben. Und unter Umständen könnte man das für völlig hanebüchen, an den Haaren herbeigezogen, überzeichnet halten. Aber nach und nach fragt man sich, na, ob das nicht vielleicht doch eher tatsächlich eine Vorhersage ist und nicht eine Überzeichnung. Denn in dem Spiel geht es darum, dass man als Nielin, die Protagonistin, ohne Erinnerungen aufwacht in einer Einrichtung der Mega Corporation Memorize. Memorize haben sich nämlich darauf spezialisiert, Erinnerungen anzubieten. Also tatsächlich so erlebt, wie, wie wir Erinnerungen erleben können. Mhm. So ähnlich wie das eben in Total Recall mhm. auch gemacht wird, dass man dann mhm. abtaucht in einen Urlaub und gar nicht mehr merkt, was es war, was es unwahr. Man kann sich bei Memorize auch unliebsame Erinnerungen löschen lassen die man nicht mehr mit sich rumschleppen möchte. Und dort erwacht sie eben ohne Erinnerungen und kann nur mit Hilfe eines unbekannten Freundes entfliehen, den sie durchgeschaltet bekommt auf ihr auf ihr Device, was ihr implantiert ist, der ihr dann sagt, wo als nächstes eine Tür sich öffnen wird und wann der Strom ausfallen wird oder wie auch immer. Und der verrät ihr, dass sie mal Erroristin gewesen ist, die sich mhm. gegen die Mega Corporation auflehnen wollte. Und dann anscheinend in deren Fänge geraten ist und ausgelöscht werden sollte. Denn eine Erroristin sorgt dafür, dass Fehler in der Matrix sozusagen <lacht> behoben oder eingebaut werden. Neben äh, eines äh, Third-Person-Action-Spiels, bei dem man sich sehr viel durch die Gegend prügelt und manchmal auch ein bisschen schwingt und springt, gibt es nämlich ein paar ausgewählte, feine, nette Szenen, die spielerisch eher unkonventionell sind. Sie sind jetzt mhm. nicht vom Prinzip her so herausfordernd, aber spannend und ähm, erzählerisch einfach auch interessant. Nämlich kann man diese Erinnerungen nicht nur kaufen, einpflanzen, verkaufen, sondern Nilin ist auch in der Lage, sie zu remixen. Das heißt, einzelne Elemente in den Erinnerungen mancher Leute, die sie quasi Inception-artig anzapft, die kann sie tweaken, verändern, anpassen. Und mhm. dadurch ergibt sich ein ganz neues Bild für diesen Menschen. Dann werden seine Überzeugungen unter Umständen auch umgedreht. Also es gibt eine Szene, in der man zum Beispiel einen Gegner oder eine Gegnerin glauben lässt, dass ihr Mann von einem bestimmten anderen Antagonisten umgebracht worden ist. Und so wird sie eben von der Gegnerin zur Mitstreiterin. Mhm. Indem man kleine Elemente, Objekte in der Erinnerung umdreht, umändert, austauscht. Und das sind dann so ein bisschen abgefahrene Remix-Szenen, bei denen man mit so quasi Schnittsteuerelementen, Videoschnittsteuerelementen, das Ganze, ja, manipulieren kann.
0: Okay, cool. Und wie offen ist man da? Also wie, wie frei ist man da?
2: Das sind schon eher vorgegebene Elemente, die man dann durchprobiert. Aber man okay. weiß vorher einfach nicht, wie wird das die Story verändern?
0: Mhm. Ja gut, hätte mich aber auch gewundert, wenn man da so super frei ist bei so einem, von wann war das Spiel? 20, 2013 hast du gesagt? Genau. Ja. Ja, ja, hätte mich gewundert, wenn das da schon so offen gewesen wäre. Cyberpunk wollte ja Ähnliches versuchen und hat ist auch dran gescheitert. Und das ist ja doch ein bisschen neuer, obwohl in derselben Zeit wurde es angekündigt. Egal.
2: <lacht> Remember Me war mal Drift, also der, das war der Arbeitstitel. 2008 war das der Arbeitstitel und sollte eigentlich Überflutungen durch schmelzende hm. Polkappen handeln. Und dann sollte man eigentlich mit Jetskis durch die Stadt fahren oder so, wenn ich das richtig gesehen habe ist dann doch was ganz anderes draus geworden.
1: Wird denn diese
2: geahnte Referenz an Total Recall offensichtlich behandelt? Ich glaube nicht direkt. Ich glaube, da ist man quasi auch in einem Genre drin. Also ob nun Total Recall oder Altered Carbon oder was auch immer man mit implantierten Erinnerungen machen kann. Hm. Oder eben Blade Runner. Das reiht sich ein. Das ist schon so ein bisschen ein, ein, ein Gruß. Eine Reminiszenz, mhm. aber nicht äh, ein Fangesang auf einen Film und dann nimmt man sich Total Recall raus, sondern man, man möchte da so ein bisschen Tribute zollen. Also spielt nicht
1: offensichtlich mit dem, mit dem Film oder mit der Handlung aus dem Film?
2: Nee, nicht, nicht mit dem Film im Speziellen. Es gibt immer mal so ein paar Szenen, bei denen man denkt, ah, okay, das ist eine Anspielung auf. Also gleich ganz zu Beginn sieht mhm. man die Silhouette von Nilin, wie sie ganz, ganz dunkel ist und im Hintergrund leuchtet es ganz hell und dann hat man das Gefühl, ach, das ist äh, wie die Szene, in der Motoko Katsuragi aus Ghost in the Shell erwacht, nachdem sie, weiß ich nicht mehr, was genau war, ich glaube, ein Reboot hatte. Also mhm. Ghost in the Shell eigentlich auch... Ein direkter Nachfolger von Blade Runner, mehr oder minder, von der Story und von der Ästhetik.
1: Ich hatte übrigens große Angst vorhin, als du gefragt hast, dass du als NES-Kind die Total -to recall umsetzung fürs NES genommen hast <lacht> als Spiel.
0: <lacht> Wieso willst du das noch mal machen?
1: Äh, äh, nee, äh, ich, also ich habe das damals irgendwie ab und zu ganz gerne mal gespielt, aber es ist ein relativ schlechtes Spiel und <lacht> da hätte ich, mich, hätte ich mich auch gewundert.
0: Ja, und du willst nicht, dass Philippe so ein schlechtes Spiel zum Liebling hat. Ja, das ist sehr, sehr mitfühlend deinerseits.
2: Dann streiche ich das von meiner Liste zu, zukünftiger Lieblinge, die ich vorstellen wollte. Na <lacht> schade. Also diese Elemente, von denen es relativ wenige feste Vorgegebene gibt, die man dadurch wechseln kann, die sind dennoch spannend einzusetzen in solchen Remix-Szenen, weil das Ganze so eine Art Butterfly-Effekt hat. Ich merke gerade, man kann mit dem Spiel auf 20 verschiedene Filme und Serien anspielen. Man findet immer irgendwelche Elemente. Also, wenn man erst gedacht hat, hey, anstatt einer Waffe gebe ich diesem Menschen eine Spritze in der Erinnerung in die Hand und mhm. dann wird das nicht der Mörder, sondern derjenige, der jemanden heilt und dann stellt sich das ganz anders heraus, dann hat man immer wieder spannende Facetten einer, einer Persönlichkeit, die man in verschiedenen Situationen dann erleben darf. Und sei es nur in einer Erinnerung. Aber wie gesagt, das sind nur so ein paar ausgewählte Szenen, die in dem Stil abgehandelt werden. Ansonsten ist das relativ straightforward. Man prügelt sich viel durch die Gegend, man springt und schwingt. Man hat vielleicht mal ein paar Puzzle. Und ansonsten hat man viele Cutscenes, die sehr schön ästhetisch die Story vorantreiben. Das Ganze von Franzosen eben inszeniert legt dann und wann auch schon mal mehr Wert auf, auf Ästhetik, auf Stil, auf so eine eindrucksvolle Darbietung und vielleicht nicht immer auf die konsequenteste, logischste Storyfortführung, aber das ist dann in dem Fall auch nicht weiter wild. Also das kennt man ja von Lucy, wo man hm. eine Prämisse genommen hat, die nicht die logischste ist und dann hat man geguckt, wie weit kann man es treiben und wie beeindruckend kann es werden und nicht, wie logisch kann ich das Ganze Schritt für Schritt fortführen. Das Kampfsystem, das hat die ein oder andere Nettigkeit. Da hat man nämlich die Möglichkeit, in einem Menü sich Combos nach und nach zusammen zu basteln. Man erwirbt so ein paar Experience Points und die setzt man um in verschiedene combo elemente Schläge, Tritte, die aber vier verschiedene Fähigkeiten haben. Eine Fähigkeit ist, Schaden zu erhöhen. Die nächste Fähigkeit ist, den eigenen Schaden zu reduzieren, also den Erlittenen, quasi sowas wie Heilungsaktionen. Die dritte Möglichkeit ist, den Cooldown, den eigenen Cooldown zu reduzieren, also dass man schneller handeln kann, schneller hintereinander treten oder schlagen kann oder schneller hintereinander Combos setzen kann. Und die vierte Möglichkeit ist, dass man quasi die vorangegangene Fähigkeit nochmal verdoppelt oder deren Effekt vergrößert. Also wenn man zum Beispiel viel Schaden setzen möchte, setzt man davon ein combo element und direkt danach kann man so einen Multiplikator einsetzen und dann wird der eine Schaden noch mal viel mehr verstärkt oder Heilung wird verstärkt oder wie auch immer. Und das Ganze hat mich ein bisschen an das Materia-System aus Final Fantasy VII kurz erinnert. So dieses, ach, ich bastel mir was zusammen und in welche Richtung möchte ich denn das Profil schärfen? In welche Richtung möchte ich es denn ausrichten? Das hat so ein bisschen was äh, Spielgefühl-Gestaltendes, sodass mhm. man nicht so ein 0815, ich kloppe einfach nur in einer Tour Button-Mashing-mäßig rum, sondern kann das Ganze meinem Stil anpassen. Nach und nach ist es dann vielleicht doch Bisschen generisch in den Kampfsequenzen, aber nicht frustrierend, nicht blöd und vielleicht manchmal ein bisschen langweilig, wenn sich das zu sehr wiederholt, also wenn zu viele Schergen auf einen losgejagt werden. Aber ansonsten ist es solide bis spaßig, finde ich. Mhm. Wobei ich da nicht so ganz weit gekommen bin. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, die Optik habe ich ja schon erwähnt. Die ist wirklich hübsch und hat einen echt schönen Stil. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie, wie schaut das aus? Ich habe noch, noch nicht so richtig ein Bild. Basierend auf der Unreal Engine 3, also da wollte das Team nicht zu viel Kraft investieren in das schnöde Programmieren, sondern wollte hm. wirklich gestalten. Aber da hat man vielleicht schon so, ein also der eine oder andere hat vielleicht schon so einen Stil vor Augen. Und man hat da immer noch sehr viele Elemente von Paris, die aus dem 18., 19., 20. Jahrhundert stammen. Also sehr, sehr viel Jugendstil, sehr viel Klassisches oder Neoklassisches und das Ganze eben immer ergänzt durch so ein paar moderne Applikationen, also hier ein Flatscreen und äh, dort noch eine LED und woanders nochmal ein autonom fahrendes Müllfahrzeug oder so durch total hübsch gestaltete Saint-Michel-Gassen oder so. Ja. Mit Kopfsteinpflaster und äh, Springbrunnen auf Plätzen und Boulangeries und äh, Charcuteries und so, die links und rechts die Straße säumen. Obwohl ich das Spiel auch nicht wirklich kenne, aber
1: es erinnert mich gerade so ein bisschen von dem, was du erzählt an das Spiel, was Markus mal vorgestellt hat, an Bioshock Infinite, mhm, so also von der Ästhetik so ein bisschen.
2: Genau. Geht das in die Richtung? Würde ich schon sagen. Ja, also dieses Aufgreifen von klassischen Designästhetiken und das Ganze wird dann so ein bisschen aufgepimpt. In Bioshock Infinite war es aber so ein bisschen steampunkig. Nee, nicht ganz. Ja, ja doch, nee, doch, doch, würde ich doch sagen. Steampunkig. Und bei Remember Me ist es einfach nur krasser Futurismus. Mhm, okay.
0: Aber es Remember Me ist doch Third Person, oder? Mhm, genau. Third Person Action Adventure, so das, was heute alle spielen wollen. Ja,
2: mehr Action als Adventure, aber ja.
0: Und es ist doch auch Story-driven, oder?
2: Es ist sowas von Story-Driven. Also das, was man schon bei The Last of Us hat, mhm. dieses relativ klar schlauchige, gradlinige das wird bei Remember Me noch ein bisschen krasser umgesetzt. Da kann man sich so gar nicht verlaufen. Folge einfach dem Schlauch. Mhm. Und noch heftiger ist, dass man bei den Kletter- und Sprungpassagen eben auch diese gelben Kanten aus, äh, aus Uncharted überall sieht, ja, ja. damit man weiß, wo man überall mhm. hinspringen muss jeder Sprung gelingt. Und in der Augmented Reality UI sieht man auch noch überall Pfeile, die einem sagen, wo die gelben Kanten sind. Oh Mann. ein schöner Service. Man, man könnte es auch als übertrieben bezeichnen. Da hat man dieses gepunktete rote linie -Problem. Wenn man eine unfassbar schön gestaltete Welt hat, wo man 360 Grad Schönheit um sich herum hat, aber man achtet nur noch auf die nackten Spielhinweise, das kann einen so ein bisschen aus der Immersion herausholen. Da würde ja, ich lieber ein oder zweimal öfter irgendwo abrutschen und, und hinfallen und einen alternativen Weg finden und nicht so viel auf Vereinfachungen des, des Gameplays achten. Ja, ich schade. Und das äh, ist jetzt von der von der Rezeption her, also von, von den von der Fachpresse her, echt nicht gut weggekommen. Weil eben sehr schlauchig, weil eben spielerisch oder vom Spielprinzip her manchmal wirklich nicht herausfordernd oder manchmal auch ein bisschen repetitiv. Aber wenn man sich dessen bewusst ist und die Ästhetik genießen möchte und die Story, dann ist das absolut zu empfehlen. Also wenn man so ein bisschen Erwartungsmanagement Management betreibt, dann <lacht> ist das ein absolut großartiges Ding. Das hat mich so ein bisschen wieder zum, zum Spielen geholt. Nachdem ich jetzt Driver San Francisco durch hatte, dachte ich, pff, was gehe ich denn jetzt von meiner, von meiner Pile of Shame an? Irgendwas, was ich noch nicht durch habe. Hm, hm, hm. Hm. Und da sind eben auch so eigentlich ziemlich herausragende Titel, wie aus der Metro-Serie so ein paar Teile oder wie heißt denn dieses Spiel mit dem Zusatz The Line? Äh, Spec Ops. Ja, Spec Ops, The
0: Line. Das ist ein fantastisches Spiel.
2: Ja, Sowas wartet auch noch darauf, dass ich es mal durchspiele. Aber jetzt gerade hat Remember mir gesagt, ne, du möchtest jetzt gerade ein bisschen Neo-Paris durchstreifen.
0: Alter Schwede, und den direkten Liebling draus gemacht.
2: Also, wenn mich jemand zu einem Medium wieder zurückholt, dann verdient es auch erstmal so ein Liebling. Mhm. So war das mit Stranger Things auch. Als ich dachte, pff, Netflix kann ich auch kündigen, wofür braucht Oh, was ist denn das? <lacht> <lacht> und dann klebt man dran fest.
0: Ja, sehr geil.
2: Und so war es mit Remember Me und der PlayStation 3 auch.
0: Ich habe mir übrigens mal angeguckt, was die Jungs von Daunt Not noch gemacht haben. Das war ihr, ihr erstes Spiel. Mhm. Die haben ja echt richtig einen rausgehauen. Also eine ganze ganze Palette Also von Life is Strange 1 und 2, dann das vampir was mhm. vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und jetzt das Letzte war Tell Me Why für die Xbox. Das war ein Xbox-exklusives Ding. Und also gerade bei Life is Strange, da geht es ja auch um veränderte Erinnerungen, um Dinge, die man verändern kann. Also da haben sie das Thema durchaus auch wieder aufgegriffen, das habe ich ja mal angefangen zu spielen, ich, das liegt auch noch auf meinem Pile of Shame.
2: Geht mir genauso, also ist auch das einzige andere, was ich von denen kenne, Life is Strange, die anderen kannte ich überhaupt gar nicht, noch nicht mal so vom vom überhaupt mal irgendwo gesehen haben, aber Life is Strange habe ich so ein bisschen angespielt, mhm. hat mich schon sehr gereizt.
1: Immer wenn ihr so ins Reden kommt, bin ich wirklich raus, also bei diesen Spielen ab, naja. 2000 oder so. Da habe ich wirklich sowas von nichts zu melden.
0: Tobi, für dich machen Philipp und ich mal eine Liste mit Spielen, die du gespielt haben musst.
1: <lacht> muss, ich, muss ich mir dafür neue Systeme anschaffen?
0: Also Remember Me gibt's für die PlayStation 3 und Bioshock Infinite gibt's auch für die PlayStation 3. Dafür schon mal nicht.
2: Die hast du ja rumliegen. Ja, eine PS3 habe ich tatsächlich noch, ja.
0: Da siehst du. Gibt keine Ausrede.
2: Ein bisschen kann ich noch was hervorheben an Remember Me. Wie sollte es bei mir anders sein? Die Musik. Der Komponist, der hat eigentlich eine, eine ganz schöne Herangehensweise. Der hat gemeint, warum sollte man als Videospielmusikkomponist sich an Hollywood oder an Filmmusik orientieren? Das sind Medien, die gar nicht so ähnlich verlaufen in, in ihrer Erzählstruktur. Während bei einem Film ganz klar ist, wann welcher Spannungspunkt gesetzt werden muss, ist es doch beim Videospiel ganz anders. Und da kann man nicht irgendwie was vorher komponieren, was dann klar macht, Achtung, jetzt wird spannend oder nicht. Und hm. ihm ging es dann auch sehr viel darum, nach und nach sich dynamisch generierende Musik möglich zu machen. Aber das ist nur das eine. Das andere war, als ihm die Story von Remember Me gepitcht wurde, dachte er, was? Wie? Was, nee, ich bin nicht mitgekommen. Was? Worum geht's? In welcher Welt? Was kann man mit Erinnerungen machen? Hä? Erklär nochmal. Und diese totale Verwirrung von diesen ganzen Eindrücken, die auf ihn eingeflossen sind, diese Verwirrung hat er dann versucht, umzusetzen in die Musik. Und das Titelthema hört man erst Ganz am Ende des Spiels und vorher hört man mhm. immer nur total zerlegte, zersetzte Versatzstücke, die elektronisch manipuliert sind, so dass sich das, also dieses elektronische Manipulieren von, von organischen Erlebnissen komplett durchzieht durchs Spiel, von der Story mhm. bis in die Musik und da kann ich ja mal gucken, ob ich hier was anspiele.
0: Ist ja, also, ich habe da zwei Gedanken zu. Zum einen finde ich es weiterhin so unglaublich schade, dass in modernen Soundtracks, sei es Games oder vor allen Dingen Film, kaum noch Melodie stattfindet, also memorable Melodie, dass du aus dem Film gehst und den Imperial March mitpfeifst oder so. Hm. Aber verdammt nochmal, das ist ja richtig geil. Das fand ich richtig gut, wie das mit diesem War das dieses Instrument aus Bell und Ted, wo die mit der, mit der Antenne Der Theremin. War das das? Mhm, da gehe ich stark von aus, dass es so, so eins war, ja. Das fand ich ja schon geil. Und dann dieses Geglitsche, wo du gedacht hast, jetzt ist die Übertragung irgendwie kaputt. Und das gehört aber halt zum Soundtrack dazu. Mhm. Wenn du dann halt weißt, woher es kommt, aus welchem Spiel es kommt, worum es in dem Spiel geht, dann ist das so cool eingesetzt. Und ich denke mir wieder, wenn der Soundtrack jetzt noch eine geile, memorable Musik hätte, wo du denkst, ja, das, das geht mir nicht aus dem Kopf, dann wäre das, dann, boah, richtig gut. Also stilistisch fantastisch, richtig, richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen.
2: Wer weiß, vielleicht werde ich es ja irgendwann schaffen, es durchzuspielen. Und dann weiß ich, wie das Titelthema tatsächlich klingt. Denn das ist <lacht> ja jetzt nur die, äh, die Frankenstein-Version davon.
0: Aber die fand ich richtig gut. Also gerade so, das ist ja boah.
2: Ja,
1: kann mich da nur anschließen. Ich fand es auch sehr dicht irgendwie. Also ich gebe dir erstmal recht, das ist schon eher so ein, so ein Klangteppich. Mhm. Und du hast recht, da vermisst man so ein bisschen die memorable äh, Melodie. Aber man, man kriegt schon so ein, so, ein, so ein Bild irgendwie von dem, was was dort passiert, finde ich. Ich habe zumindest da irgendwie ein Bild vor Augen. Finde aber auch, also am Ende ist es ja Filmmusik so, ne? Es ist ja, ja, es klingt klingt nach Filmmusik. So ein mhm. bisschen nach, nach zeitgenössischer Filmmusik. Und ich habe es neulich, ich glaube, Gunnar von Stay Forever hat es in der letzten Musikfolge mal in irgendeinem anderen Zusammenhang erwähnt, dass ein Stück, was sie dort gespielt haben, nach Computerspielemusik klingt. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Dass so dieser schmale Grad aus, aus Film- und Videospielproduktionen immer, immer kleiner wird. Ne? Dass wir so, so diese Nuancen oder diese, diese, diese Dinge, die so Videospiele ausmachen, so ein bisschen verloren gehen. Das finde ich, find ich bei aktuellen Spielen so ein bisschen schade. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so wenig aktuelle Spiele spiele. Das vermisse ich so ein bisschen.
2: Nicht umsonst heißt unsere Kategorie ja auch Themes like yesterday, also dass da irgendwo ein Theme ist, was man wiedererkennt. Ja. Ich fand es trotzdem richtig gut. Da hat er ein 70-köpfiges philharmonisches Orchester genommen und lauter Leute, die Jahre ihres Lebens darauf aufgewandt haben, äh, an ihren Instrumenten zu, zu Virtuosen zu werden und eine riesen organisatorische Leistung erstmal eingefordert und äh, dann auch noch kompositorisch eine Riesenleistung. Und dann geht er da mit der Elektrosäge dran und <lacht> zerhackt alles. Und um einem dieses Gefühl nahe zu bringen, was man in dieser Welt anscheinend die ganze Zeit hinterhergeworfen bekommt. Mhm. Das Orientierung: wo bin ich eigentlich, was ist hier los? Ich kann mich an nichts erinnern. Anscheinend äh, vielleicht doch gewollt oder absichtlich darauf abgezielt, dass man eben nichts Memorables dran hat, dran hat. Oder was heißt nichts Memorables, aber dass es sperrig ist und einem nicht so eine Melodie anbietet, die man in den eigenen Erinnerungen gut wegpacken kann.
0: Du meinst eine Melodie, an die man sich erinnert?
2: Genau, eine Rememberable Melodie. Genau. Soweit der Exkurs, soweit der Ausflug durch das Paris von 2084.
0: Ja, sehr cool. Also durch deine Ausführungen, muss ich sagen, wandert das jetzt ein bisschen höher in meinem Amazon auf meiner Amazon-Wishlist. Das möchte ich mir jetzt erst recht mal angucken.
2: Ich werde mal davon berichten, wie, wie sich das noch so weiterhin anfühlt. Ob das Kampfsystem zu sehr davon abträgt, die Story zu verfolgen. Aber ich bin da guter Dinge.
0: Ach, wenn die Story gut erzählt ist, dann komme ich auch mit einem repetitiven Kampfsystem klar. Ich fand auch Rise, Son of Rome gut. Hm. Weil es einfach eine coole Story erzählt hat und einfach bombastisch damals aussah.
2: Und das ist halt ziemlich cool. Ziemlich cool, dass wir drei zusammengekommen sind, um unsere drei Lieblinge hier vorzustellen. Könnte sein, dass wir es mal wieder haben, oder?
0: Ja, dann haben wir es mal wieder. Das
2: scheint mir auch so, ja.
0: Bevor wir uns aber in die Nacht verabschieden, möchte ich noch eine Sache loswerden. Und zwar bei den Sachen, die die letzten zwei Wochen passiert sind, habe ich etwas vergessen. Der Bruder meiner Freundin war da, und hat Weihnachtsgeschenke vorbeigebracht. Und ich bekam einen Pau -Kiddy. Ein was? Ein Pau das ist ein so ein China-Handheld. Da gibt es oh. unzählige von. Mhm. Und das ist so einer, der aufgemacht ist wie ein Game Boy Advance SP, diese zum Aufklappen. Mhm. Ist ein super nettes kleines Ding. Sind ich weiß nicht, wie viele Games vorinstalliert drauf, also so für zwischendurch. Voll geil. Von meiner Seite aus nochmal Danke und Grüße. Das wollte ich nochmal loswerden. Hübsches Ding. Ja, und jetzt haben wir es. Und an der Stelle bleibt uns wie immer nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Treue. Und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, sei es, dass wir totale Kacklieblingsspiele haben oder dass wir euch dazu gebracht haben, unsere Lieblingsspiele vielleicht auch mal zu spielen. Wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder, 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 dann könnt ihr das natürlich über unsere Website ewiggestern.de machen. Da freuen wir uns über Kommentare, über Anregungen. Ihr könnt uns da auch per E-Mail erreichen, info at Oder ihr geht auf einen unserer vielen Social-Media-Kanäle, sei es äh, Instagram, sei es Twitter, sei es Facebook. Auch da freuen wir uns über Kommentare, über Anregungen oder einfach ein nettes Wort, was auch immer.
2: Und irgendwann, irgendwann sehen wir uns alle wieder in real life, damit wir auch die Message von Remember Me verinnerlicht haben.
0: <lacht> Ob wir uns jemals wiedersehen?
2: Wir werden uns bestimmt in zwei Wochen wieder hören. Das sollte doch erstmal weiterhelfen.
0: <lacht> ja, 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 das hilft bestimmt.
1: Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Bleibt gesund und am Drücker. <lacht> Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. 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 Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.